0: Vous êtes sur RTL. C'est pas possible, Mais, mais qu'est-ce qu'il lui prend oui, je ne sais
1: pas.
0: Pourtant, il travaille toute la journée. Ah bah pour une et... fois, il s'est levé plutôt que d'habitude. Il a eu le temps
2: de s'habiller correctement, Ça. alors c'est bon. Je
3: me suis trompé, je savais pas que je venais là, en fait. alors, Vous à croyez à côté, faire de la vous. télévision, jeune homme bon, Ce qui n'est pas
4: complètement faux, d'ailleurs, hein, sur
2: RTL.fr. <rire> à demain, salut à tous. À demain, 4h30, Vincent Perrault qui vous réveille avec le sourire, la musique, la bonne humeur, toute l'actualité, bien sûr. Et on prolonge jusqu'à 9h15 avec toute l'équipe, avec Valérie qui est arrivée avec un t-shirt. Tiens, c'est original du Hellfest. Bonjour.
5: Bonjour.
2: Bah oui. Jean-Sébastien est là, belle chemise, classe, la petite bouteille orange, tout Normal. va bien. Normal. Vous
6: avez vu qu'il y a une dépêche qui est tombée, qui ravit Valérie. C'est-à-dire 5h41, Hugh Jackman et sa femme Déborah se séparent après 27
2: ans de mariage. <rire> ah, ah, ah,
5: ah, ah,
2: faites une ouverture. Tout
5: est possible.
2: <rire> bon Mathias est là. Oui. Bah, Il bonne nouvelle. Salut. Je suis venu avec une boîte de bonbons, j'ai trouvé. Ah. Vous avez vu ne ouais, fallait, fallait pas. Ça ne fallait pas. Ça ne fallait pas, mais ça va, je, ça va nous aider. Parce que, euh, que...
6: l'heure, c'est périssable.
2: <rire> L'équipe de la rédaction va vous informer, bien sûr, et Alex de Saint-Énière en priorité dans un instant. La rédaction, le week-end, le matin, c'est Aurélia Valarier. C'est un peu euh, la tour de contrôle, notre <rire> chef.
7: Bonjour à tous. <rire> Bonjour, Aurélia.
2: Euh, programme du matin et journée du patrimoine, j'imagine. Ah bah, non,
8: mais c'est la 40e édition cette année. Et je vous conseille notre
9: RTL événement ce matin. Sophie Orange a eu la chance de visiter un jour. Joyeux notre patrimoine, Notre-Dame de Paris. Et vous allez voir que ce n'est pas sans émotion qu'elle redécouvre ce bâtiment, quasiment refait à neuf après les travaux. Et
2: dites-nous tout, RTL événement, c'est vers quelle
9: heure ça
2: 7h15. 7h15, vraiment une chef impeccable. <rire> ce sera d'ailleurs le menu du euh, journal, il attendu, hein, 12h30, 13h30. Là aussi, on sera en direct, Nathalie Renou et, et nos spécialistes depuis le, le parvis de Notre-Dame. On a plein de choses à vous dire, bien entendu, à partager avec vous. On attend vos messages, comme d'habitude, la page Facebook de l'émission, le compte Twitter, la page Instagram, stéphane.carpentier.com point officiel, ça c'est mon compte et les SMS 64 900 code matin, c'est parti
7: RTL matin week-end jusqu'à 9h15, Stéphane Carpentier
2: Nous sommes au taquet les amis des 6h 6h en ce 16 septembre 2023 et l'actualité donc avec Alexandre de Saint-Aignan. Bonjour Alexandre. Bonjour
10: Stéphane, bonjour à tous. À la
2: une, pas de peine de prison supplémentaire pour Salah Abdeslam. Le
10: djihadiste français jugé pour les attentats de Bruxelles, la justice belge estime qu'il a déjà été suffisamment condamné, notamment par la France. Dans
2: ce journal également, le retour du Covid.
10: Le gouvernement accélère la campagne de vaccination face à l'afflux de migrants sur l'île de Lampedusa. Emmanuel Macron en appel à la solidarité européenne. Et puis le football. Paris battu à domicile pour la première fois de la saison, défaite 3 buts à 2 face à Nice. RTL matin. Et
2: l'actualité de ce samedi, c'est donc le verdict hier soir au procès des attentats de Bruxelles.
10: L'effet remonte à 2016 des djihadistes qui avaient déclenché leur ceinture d'explosifs à l'aéroport et dans le métro. Bilan 35 morts. Hélène Alloison, c'est vous qui suivez ce procès pour RTL. Après 9 mois d'audience, la justice belge a condamné la plupart des accusés à des peines de prison, allant de 10 ans jusqu'à la réclusion à perpétuité. Mais ça n'est pas le cas du djihadiste français Salah Abdeslam, Il a bien été reconnu coupable, mais il est exempté de peine.
11: Oui, c'est une décision qui peut paraître très surprenante à première vue. Pour la comprendre, il faut remonter à l'arrestation de Salah Abdeslam en 2016. Alors en fuite en Belgique après les attentats de Paris, il est pris dans une fusillade avec des policiers lors d'une tentative d'interpellation. Pour ces faits, il écope de 20 ans de prison lors d'un procès en Belgique en 2018. Et c'est là qu'entre en scène une subtilité du droit pénal belge. Dans le pays, on ne juge qu'une seule fois. Les personnes pour l'ensemble de leurs actes commis avec, je cite, « la même intention délictueuse ». Or, pour les jurés, cette fusillade s'inscrit dans le même projet que les attentats de Bruxelles, cette même intention délictueuse. Pour cette raison, la peine prononcée en Belgique pour la fusillade a été jugée suffisante pour punir les attentats. Salah Abdeslam a donc bénéficié d'une décision sur la forme et non pas sur le fond. L'un de ses co-accusés, également condamné pour la fusillade de 2016, est lui aussi exempté de peine pour la même raison.
10: Hélène Alloison à Bruxelles pour RTL Al-Qaïda menace de commettre des nouveaux attentats en France et en Suède dans sa publication de propagande le groupe djihadiste reproche aux deux pays d'être en guerre contre l'islam ils évoquent des cibles notamment un ministère français et une ambassade suédoise En
2: France, le ministre de la Santé a décidé d'avancer de deux semaines la campagne de vaccination contre le Covid-19
10: Un rappel du vaccin pour les plus fragiles, les personnes âgées les femmes enceintes la campagne devait avoir lieu à partir du 17 octobre en même temps que le vaccin pour la grippe. Mais le gouvernement a décidé d'accélérer à Gatlandais. Ce sera dès le 2 octobre prochain.
12: Oui, car le virus recommence à circuler depuis déjà plusieurs semaines et encore plus depuis la rentrée scolaire. Chez SOS Médecins, le nombre de consultations de patients avec des symptômes du Covid était en hausse de 17% la semaine dernière. En une semaine, le nombre de passages aux urgences a aussi augmenté de 30%, même si l'on est encore à des niveaux très faibles. L'exécutif préfère tout de même avancer la campagne de vaccination. Une nouvelle dose est donc désormais recommandée pour les plus à risque de dont la dernière vaccination ou infection par le Covid remonte à plus de 6 mois. Ça concerne tous les plus de 65 ans, les femmes enceintes et certains malades chroniques, comme les immunodéprimés. Ils sont les plus à risque de formes graves du Covid, mais toute personne qui souhaiterait un rappel vaccinal pourra en bénéficier gratuitement en prenant rendez-vous chez son médecin ou son pharmacien.
10: Agathe Landais pour RTL Attention aux orages ce matin dans le Gard et dans l'Hérault Les deux départements sont placés en vigilance orange C'est le premier épisode méditerranéen de la saison L'actualité en Italie, l'afflux des migrants a diminué hier après des arrivées massives
2: cette semaine sur l'île de Lampedusa
10: Des milliers de personnes qui ont débarqué en quelques jours sur cette île de la Méditerranée proche des côtes nord-africaines Des migrants qui ont été pris en charge par les autorités italiennes pour les transférer vers la Sicile, vers le continent Hier soir, la première ministre italienne, Giorgia Meloni a déclaré que la pression migratoire est insoutenable et quelques heures plus tôt, le président français Emmanuel Macron a lui défendu la solidarité européenne, un devoir selon lui.
13: Je pense que notre devoir à tous Européens, c'est de ne pas laisser l'Italie seule face à ce qu'elle vit aujourd'hui. Je veux le dire très sincèrement à tous nos amis italiens. Je considère que c'est la responsabilité de l'Union Européenne tout entière d'être aux côtés de l'Italie.
2: Des propos recueillis par William Galibert pour RTL. Le football, Alexandre, est à nouveau doublé pour Bapé hier soir. Mais ça n'a pas empêché la défaite du Paris Saint-Germain.
10: Oui, première défaite de la saison pour les Parisiens. En plus, à domicile, face à Nice, les Aiglons l'ont emporté. Trois buts à deux face à une équipe du PSG fébrile, Nicolas Georges.
14: Oui. Une équipe désordonnée et confuse que l'hommage à Marco Verratti pour son départ du club n'a pas galvanisé. Aucune idée, aucun impact. Alors que le PSG avait laissé entrevoir de vrais progrès avant la coupure internationale. Voilà les doutes qui ressurgissent défensivement. Offensivement aussi, où Mbappé ne peut pas tout faire. Mais l'entraîneur Luis Enrique croit un rebond rapide.
15: Je ne suis pas du tout inquiet. Je pense que mardi, on jouera mieux. On sera mieux. J'en suis sûr. Ce sera un match contre un adversaire difficile, mais je suis
14: optimiste. 8 points après 5 journée de championnat, c'est le pire départ sous l'ère Qatari. La semaine qui s'ouvre va surtout être un indicateur de la force de caractère des champions de France. Dortmund dans trois jours, dans un groupe européen piégeux où il ne faut pas se louper, avant l'OM, ensuite en Ligue 1.
10: Nicolas Georgerot pour RTL à suivre aujourd'hui Rennes contre Lille ce sera à 17h et puis Lens face à Metz dans RTL Foot à partir de 20h30 en coupe du monde de rugby hier soir la Nouvelle-Zélande écrase la Namibie 71 à 3 avec pas moins de 11 essais du côté des All Blacks, les Namibiens n'ont rien pu faire la Nouvelle-Zélande désormais deuxième du groupe A juste derrière la France qui s'est imposée péniblement on le rappelle jeudi soir face à l'Uruguay au programme ce samedi à 15h à Bordeaux les Samoa contre le Chili à 17h45 à Nice Pays de Galles contre le Portugal deux matchs qui sont à suivre sur M6 et puis ce soir sur RTL l'Irlande contre les Tonga ce sera au stade de la Beaujoire à Nantes coup d'envoi à 21h et puis ce week-end son.
2: ce sont les journées du patrimoine
10: Oui, aujourd'hui demain 40 e édition de cet événement qui permet au public de visiter des lieux historiques parfois insolites qui sont souvent d'ailleurs inaccessibles le reste de l'année près de 20 000 sites qui sont ouverts au public à travers toute la France et à cette
2: occasion je vous le rappelle on aura le droit à une visite privée de Notre-Dame de Paris en pleine reconstruction rendez-vous dans RTL événement tout à l'heure à 7h15 et journal inattendu depuis le parvis de la cathédrale Notre-Dame de Paris ce sera 12h30 13h30 merci Alexandre à tout à l'heure 7h l'actualité c'est RTL.fr l'actualité c'est évidemment le temps c'est orageux ce matin en Bretagne c'est Benoît notre surfeur qui nous donne l'info il y a un ciel étoilé pour le moment dans le Var au Lavandou on a des bises de Nil et de Bernard il va faire chaud encore
7: hein
5: oui il va faire chaud mais on a trois départements vigilance orange pour des risques de pluie et d'inondations ce matin, la Lozère, le Gard et l'Hérault on a effectivement de grosses pluies actuellement dans le massif central et un gros paquet orageux est présent en Méditerranée, ça va concerner tout le sud-est, pratiquement toute la journée ça remontera jusqu'aux portes de la Bourgogne et de la Franche-Comté, ailleurs pas trop mal, des éclaircies, quelques averses en Bretagne, il y a une fourchette de température ce matin qui va de 14 degrés à Nancy à 24 degrés à Marseille. Et on
2: attend vos confirmations les SMS 64 900, que matin la page Facebook de l'émission, on a Aude Emmanuel qui est en vacances dans l'Allier il y a 18 degrés à Saint-Hilaire. Et elle demande à Carole, sa copine de Dijon du Dijonais, si le mont d'or était bon hier soir. Un mont d'or, c'est forcément <rire> ouais. bon, donc il a pas de suspense. Les courses Chantilly pour le quintet de l'après-midi. Le départ est fixé à 15h15. Il y aura 16 partants. Et Dominique Cordier dans l'ordre vous propose de miser sur le 12, le 3, le 2, l'As, le 14, le 6 et le 10. 12, 3, 2, As, 14, 6 et 10. Et l'Outsider de RTL, c'est le numéro 14.
7: RTL Matin week -end.
2: Notre réalisateur, qui est un peu le DJ local, vous le savez. DJ Pascal. DJ Pascal, jusqu'à 9h15, m'a assuré qu'il n'y avait que du bon ce matin en termes de musique. Et on le croit sur parole. Il est 6h08. Très bon réveil. Merci de nous rejoindre. Bon courage à ceux qui ouvrent les yeux. Dans un instant, tour de table avec toute l'équipe qui a des choses à vous dire.
7: RTL. Toute l'équipe d'RTL Matin. Je souhaite un bon week-end.
2: Merci à vous tous d'être là, de nous rejoindre, c'est pénible bien sûr d'ouvrir les yeux, si vous allez bosser beaucoup de courage, si vous êtes à la maison on est ravi que vous nous accueillez. évidemment vous nous ouvrez les portes, les fenêtres et on s'immisce à l'intérieur, on a des choses à partager, à commencer par euh... <rire> Ok Des fois on n'importe quoi euh, Jean-Sébastien Petit Devange je... C'est un week-end de journée du patrimoine et en ce moment se tient la réunion du comité du patrimoine mondial à Riyad et mercredi on attend une décision importante qui devrait être prise
16: Effectivement,
6: depuis 2011 139 lieux funéraires et mémoriels de la Grande Guerre en Belgique, dans l'Aisne, la Marne, les Ardennes tout ça jusqu'en Alsace se sont lancés dans un processus d'inscription au patrimoine mondial de l'humanité de l'UNESCO. 139 lieux euh, et les membres de l'association qui porte ce dossier sont dans un stress intense à l'heure qu'il est, euh, car si ce n'est pas perdu, euh, c'est loin d'être gagné, parce que l'ICOMOS qui est une organisation non gouvernementale qui étudie tous les dossiers, a rendu un avis qui recommande d'écarter 57 sur les 139 pour une, une représentation en 2024. Alors c'est imposé de reprendre tout le dossier monté depuis 12 ans. Bon, autant vous dire que c'est pas la joie. Euh, les membres de l'association sur place s'escriment à séduire les membres des 21 pays qui font partie du comité du patrimoine mondial. Et dans l'Union de Reims, euh, qui suit l'affaire de près, on apprend que déjà. La moitié des pays sont convaincus de l'inscription. En fait, l'ICOMOS veut sortir une douzaine de sites français au prétexte que ce sont des lieux de commémoration euh, qui n'ont pas été directement liés à des cimetières qui ne contiennent pas de témoignages matériels. Mmh. Bon, d'accord. Euh, pire, l'ICOMOS veut la sortie du dossier des sites qui offrent un message trop semblable à celui d'autres sites. C'est quand même un peu gonflé, c'est-à-dire non, bah vous en avez un, on va pas en mettre trois. Ça sert à rien, c'est pas de la mémoire quoi. Bon verdict mercredi donc. Absolument.
2: Pour la fin du suspense. Merci jean seb Valérie dans le cadre des journées du patrimoine, vous avez-vous une visite à nous proposer ce matin en Côte d'Or Ouais,
5: et parce que comme dans ma vie la nourriture a une importance essentielle. Soyons d'accord, je vous invite à découvrir une fabrique de pains d'épices à Dijon, les pains d'épices Mulot et Petit Jean, une véritable institution dans la ville, ils sont délicieux, j'ai déjà goûté. En y allant vous pourrez découvrir leur secrète fabrication lors d'une visite guidée et bien sûr ça va se terminer par une dégustation parce que sinon franchement ça ne bah vaut oui. pas le coup vous trouverez tous les renseignements nécessaires sur leur site mulotpetitjean.com et du pain d'épices à Noël, il y a quoi une forêt de lutins à traverser et ça y est on y est, c'est passé quasi inaperçu Netflix commence à dégainer ces films de Noël et oh oh. ma belle famille Noël et moi sorti en 2020 vient d'arriver sur la plateforme avec au casting Kristen Stewart notamment le pitch. Une jeune femme souhaite demander sa petite amie en mariage lors du dîner de Noël dans la famille de cette dernière. Elle découvre en chemin que sa partenaire n'a pas fait son coming out auprès de ses parents ultra conservateurs alors forcément ça va coincer c'est un film de Noël donc ça va se décoincer évidemment nous sommes le 16 septembre et c'est donc parti pour trois mois de comédie de Noël et puisqu'on parle de Noël enfin surtout moi, on s'écouterait pas une petite chanson je euh. ne veux
7: pas grand chose pour Noël je me fous de tous les cadeaux déposés sous le sapin je te veux juste pour moi encore plus que tu ne le crois, réalise ça, <rire> tout ce que je veux pour Noël,
14: c'est toi.
15: On ne l'aura jamais
3: diffusé aussitôt Non
5: <rire> Je voulais absolument dégainer la première cette année
3: <rire> On a Mariam on n'a pas le pain d'épices en revanche
5: Ah non, je l'ai ah. mangé ah.
3: <rire> C'est sympa. Bon, bah merci pour ça.
5: Et la petite voix, la petite voix oui. du début, c'était Nojka. C'est vrai que son interprétation, j'y croyais pas en traduction française, mais c'est vraiment joli. C'est mignon.
2: Euh, le cybercafé, c'est tout à l'heure, 8h10, c'est Mathias Luguin, comme tous les samedis. Les jeux vidéo, c'est la priorité. Les nouvelles technologies aussi, les applications. On va parler de quoi De Made in France. Hein
3: Et surtout de voitures. Ouais. Alors, ça, ça énerve Pascal tout de suite. Ce sera pas turbo, mais alors, pas exactement. Du moins, un jeu vidéo, vous l'avez dit. The Crew Motorfest, dernier né de chez Ubisoft, développé à Lyon. Alors, je suis allé leur rendre une petite visite cette semaine. Une visite dans les coulisses de la création de, de ce jeu. Bon, je voulais tout leur piquer, hein, j'ai rien réussi, mais on en parlera quand même tout à l'heure. Sacré jeu de course qui envoie du lourd et surtout, qui vaut le coup. 7h50 dans le cybercafé.
2: Le rendez-vous est pris, hein. 6h16. Merci à vous tous d'être là. La musique c'est pour vous, c'est en version française, figurez-vous en ce samedi matin. Il est 6h16, c'est Étienne. On embrasse Sylvie en Seine-et-Marne, il y a 14 degrés au compteur, là au réveil, le programme du jour. Finir la déco de la nouvelle maison. Bon courage à vous, bien évidemment. Dans un instant, votre horoscope, le sourire des grosses têtes et la météo complète de Valérie Quintin.
7: RTL se met en mode.
13: Weekend. Stéphane Carpentier. 6h,
7: 9h15. RTL matin.
2: C'est le week-end sur RTL. 6h, 9h15. Avec Stéphane Carpentier. Et en ce week-end dans le Jura, Denis nous signale qu'il a 17 degrés au réveil. La joie et bonheur de vous accompagner en ce samedi, le 16 septembre 2023. 259e jour de l'année, c'est la Saint-Élite. C'est l'anniversaire du Mickey Rourke, aujourd'hui, de David Copperfield. Lui était né un 16 septembre, nous quittant en 2011, à 83 ans, l'homme à l'impair, Colombo. Oh,
17: ma femme ne voudra jamais le croire. On ne sait pas que ce soit très
18: important. Mais... Quoi donc Quand Mme Ferris vous a téléphoné, vous avez aussitôt sauté dans votre voiture pour revenir à Los Angeles. C'est exact. Hein J'aurais pris l'avion à votre place.
2: Le célèbre Peter Falk. 16 septembre, les Vierges, toujours à l'honneur, Christine Asse pour l'horoscope RTL complet. Christine, bonjour.
17: Bonjour Stéphane et bonjour à tous. Vierge, la rencontre de la lune et de mars, en général, ça fait des étincelles. Vous prenez les choses de travers et vous mettez facilement en colère, mais vous savez vous contrôler, non Balance, la lune est chez vous et sa rencontre avec Mars ne va pas vous plaire Deuxième décan Vous serez impulsif, trop réactif et parfois maladroit, vous pourriez vous faire mal Scorpion bon, C'est autour de vous qu'il peut y avoir du grabuge, des voisins peut-être ou des amis qui se disputent et évidemment la meilleure chose à faire c'est de ne pas vous en mêler. Sagittaire, la rencontre Lune-Mars étant en harmonie avec vous, vous aurez la pêche aujourd'hui. Et si vous aviez un projet à deux, il y a de grandes chances pour que tout se passe bien. Capricorne, au début de votre zodiaque, deuxième décan, la Lune rencontre Mars et vous sentirez que vous devez faire preuve de fermeté, que ce soit avec votre conjoint ou avec les enfants. Verso, l'aspect du jour vous est favorable et je dirais même plus. Deuxième décan, la Lune rencontre Mars là, vous donne un fort désir de conquête et vous ne pouvez qu'être satisfait. Poisson, la rencontre entre Lune et Mars a lieu en balance, le soleil va bientôt y entrer. Vous êtes donc obligé de vous mettre à jour du côté des finances. Hein Faites vos comptes ce week-end. Bélier, dans votre signe opposé, mais complémentaire, la balance, la Lune et Mars se rencontrent. Il se peut que vous ayez du mal à supporter la présence de quelqu'un. Taureau, deuxième décan, vous recevez les influx de la Lune et de Mars. Il est possible que vous, si calme d'habitude, vous soyez un peu nerveux aujourd'hui. Euh, Peut-être parce qu'on vous mettra la pression. Gémeaux, occupez-vous de vous aujourd'hui, rien ne vous fera plus plaisir et ne vous détendra plus que de vous chouchouter et même de vous offrir un petit cadeau. Cancer, vous vous, vous en voudrez pour avoir réagi de manière trop émotionnelle, mais il faut dire qu'un proche vous cherche, hein. deuxième décan, vous devriez prendre vos distances. Lyon, toujours chanceux si vous êtes du deuxième des camps, né entre le 2 et le 12 août. La conjoncture d'aujourd'hui vous invite à la promenade, à contempler de beaux endroits ou de belles choses. Voilà, bonne journée à tous et euh, le 32 10 comme d'habitude et mon site c'est l'astro.com
2: la dose matinale de bonne humeur vous a offerte évidemment par les grosses têtes un avant-goût de l'après-midi. C'est le meilleur de l'émission de Laurent Ruquier le week-end dès 15h30 avec par exemple l'intenable Johan Rioux.
18: Christine Ocrenne qui accélère sur le côté gauche Christine qui dribble vers Mavie vers le ballon pour eux. Christine Bravo Christine Bravo qui fait un grand pont, un petit pour Christine Bravo qui est Laurent Riquet qui est pris Laurent Riquet qui court après Christine Bravo Laurent Riquet ça, qui arrive, est... et quel tacle de Laurent Riquet c'est un carton, l'arbitre qui s'approche, carton rouge pour Laurent Riquet, vous êtes viré Laurent vous allez au vestiaire, je, je vais vous remplacer Qu'est-ce qu'il y a
15: Christine
18: Vous êtes carton rouge
15: Dommage Mais... que tu commandes pas la pétanque hein.
18: Mais... <rire> Ce qui est impressionnant c'est que d'habitude il commandent sans images, ici il commandent même sans match
2: <rire> Laurent Ruquier ses grosses têtes pour Rire rendez-vous 15h30 sur les ondes et pour les fans vous avez le replay les podcasts sur l'appli RTL n'hésitez pas on nous signale un ciel étoilé ce matin en sud de Manche et puis Yannick à Pont-l'Abbé en Bretagne il y a eu des orages hier soir et il y a des nuages ce matin Pont-l'Abbé Jean-Sébastien on est où dans le Finistère dans le pays bigoudin on va partout la météo complète avec Valérie après ça
7: RTL Matin Weekend
13: RTL
2: Valérie a de la vigilance ce matin
5: Trois départements de, du sud-est, l'Hérault, le Gard et la Lozère, ce sera assez orageux déjà ce matin, ça va être le cas toute la journée sur une très grosse portion sud-est qui va donc inclure le Languedoc et le Roussillon on a déjà des premières salves orageuses qui sont passées cette nuit, qui sont présentes en Auvergne actuellement et un gros paquet orageux est à nouveau présent en Méditerranée il va prendre le même chemin, remonter donc dans ce flux de sud et ça ira jusqu'aux portes de la Bourgogne et de la Franche-Comté. Pour les autres on va garder un temps plutôt bien ensoleillé excepté dans le nord-ouest où là aussi on a quelques plus orageuse qui circule entre les pays de Loire et la Normandie. 16 degrés à Rouen à Tarbes à Orléans ce matin, 19 à Toulouse et Clermont-Ferrand dans l'après-midi c'est chaud 25 degrés à Caen, à Dijon à Paris 27 à Bourg-en-Bresse et à Cambrai et 30 degrés pour Angoulême. Voilà,
2: vous savez tout grâce à Valérie vous confirmez tout ça, les SMS 64 900 code matin. Vous êtes chez vous, c'est RTL qui vous accompagne, soyez tous les bienvenus samedi, il est pile 6h30. matin 16 septembre 2023, 6h30, c'est l'actualité avec Antoine Cavallero. Bonjour.
4: Bonjour Stéphane, bonjour à tous. Deux hommes toujours en garde à vue à Perpignan, entendus après cette effroyable découverte. Un enfant de 7 ans retrouvé mort dans une baignoire à moitié congelé Ce sont le père et l'oncle du petit garçon qui ont été
19: arrêtés, Patrice Tégéraud. Ils étaient connus de la justice. Dans son communiqué hier, le procureur de la République indique très sobrement que le père et son frère ont déjà été condamnés par le passé par ailleurs, on sait que le père des trois enfants était défavorablement connu du tribunal judiciaire de Perpignan pour des faits de violence intrafamiliale Alors, il avait tout de même la garde de ses trois enfants, car leur mère souffre de déficience mentale. Dans l'immeuble où il vivait, au troisième étage, on le croisait peu. Il n'avait quasiment aucune relation de voisinage. Cathy habite juste au-dessus. Elle le trouvait bizarre tout de même.
20: Il y avait une odeur quand il passait à côté. Quand on passait à côté, il y avait une bonne odeur euh, désagréable. Bon, alors, je l'ai vu à plusieurs reprises porter son fils parce que je l'ai croisé deux ou trois fois où il l'avait dans les bras donc euh, oui forcément ça choquant
19: à l'arrivée des policiers, le père s'est enfermé dans l'appartement il a fait croire à une tentative de suicide ou d'agression, un fil électrique de perceuse autour du cou les mains à moitié attachées dans le dos et inconscient, il a été emmené à l'hôpital un médecin a très rapidement établi qu'il n'était qu'un simulateur.
4: Patrick Tejero à Perpignan pour RTL. L'information de la nuit en Belgique, Salah Abdeslam échappe à une nouvelle peine de prison à vie. C'était le verdict hier soir du procès des attentats de Bruxelles. Ils avaient fait 35 morts et des centaines de blessés. Salah Abdeslam avait déjà été condamné dans une affaire en lien avec ses attaques suicides. En France, il a été condamné, on le rappelle, à la perpétuité incompressible pour les attentats du 13 novembre 2015. Mohamed Abrini a lui aussi été condamné en France hier soir à Bruxelles. Elle, celui qu'on surnomme l'homme au chapeau a écopé de 30 ans de réclusion. Nous sommes donc le
2: 16 septembre, ça fait un an que Massa Amini est morte en Iran. Cette jeune femme arrêtée pour un
4: voile mal ajusté, est décédée dans les geôles du régime iranien, début d'une révolte avec ce slogan « "Femme vie, liberté », et des manifestations vite réprimées dans le sang. Émilie Bojard. un an après, que reste-t-il du mouvement
21: sur les réseaux sociaux, on voit encore passer des vidéos de jeunes femmes dévoilées en t-shirt dans la rue ou encore danser sur une place à Téhéran. Il y a encore quelques jours, des slogans anti-régime ont été scandés dans les rues de Shiraz dans le sud du pays. Pourtant, le régime des d'Emola n'a rien lâché en un an. Il a même durci sa répression. Fanny Gallois, d'Amnesty International.
12: Les dizaines de milliers d'arrestations arbitraires qui ont conduit pour certaines d'entre elles à des détentions avec des viols à la clé, des actes de torture et d'autres sortes de mauvais traitements. Un, un éventail de mesures qui ont été mises en place et qui privent euh, les femmes de leurs droits. Elles sont surveillées par des caméras pour vérifier si elles portent leur voile. Elles ont des interdictions d'accès à l'emploi, à l'éducation, aux soins de santé. Voilà, les, Malheureusement, les exemples sont multiples. Sept jeunes
21: hommes ont également été exécutés suite à leur participation à des manifestations. En coulisses, le régime iranien a aussi remis en place la police des mœurs qu'il avait soi-disant dissoute en signe d'apaisement.
4: Émilie Beaujard du service international de RTL et des manifestations au, en soutien au peuple iranien sont prévues un peu partout en France aujourd'hui L'actualité à l'étranger, ce sont aussi ses arrivées à Lampedusa en légère baisse 11 000 migrants ont débarqué cette semaine sur l'île sicilienne située à, à 150 km des côtes tunisiennes. La première ministre d'extrême droite italienne Giorgia Meloni dénonce une pression migratoire insoutenable. Emmanuel Macron appelle à un devoir de solidarité
2: européenne. Ce week chez nous, c'est la fête de l'humanité, le grand rassemblement communiste de la rentrée.
4: Avec des concerts en tout genre au plécipaté dans l'Essonne, mais les enceintes ont bien du mal à couvrir la cacophonie actuelle à gauche. Le numéro un communiste n'y est pas pour rien. Fabien Roussel aime se démarquer de ses camarades de la NUP, ce qui ne plaît guère aux jeunes militants de l'Union de la Gauche. Marie-Bénédicte Allaire...
17: Fabien Roussel est attablé avec des journalistes quand de jeunes militants insoumis et écologistes s'invitent devant sa table. Ils l'interpellent sur une liste unique de la gauche aux européennes.
22: Vous êtes pour la liste unique aux européennes Moi je suis pour qu'on ait le plus de députés.
17: C'est ironique, bien sûr, car les communistes ont déjà désigné leur tête de liste, Léon Desfontaines. On aurait d'abord dû parler programmes, lancent les jeunes activistes. Nous n'avons pas les mêmes idées sur l'Europe ou sur le nucléaire, rétorque Fabien Roussel. Les jeunes s'agacent. Il paraît même que vous ne voulez pas de candidat unique à la
23: présidentielle.
22: C'est dangereux quand même d'avoir la montée de l'extrême droite aussi puissante et violente et se séparer entre nous pour arriver potentiellement à une victoire de l'extrême droite. C'est bien pour ça que je souhaite... Ce
11: que vous êtes en train de faire, c'est détruire toute la gauche, tout ce que vous, vous représentez aussi en, en tant que communiste. Et l'histoire, elle vous jugera, les communistes, si en 2027, on a Marine Le Pen qui
17: est présidente. Dialogue de sourds, les jeunes sont gentiment poussés vers la sortie. Chacun campe sur ses positions.
2: Marie-Bénédicte Allaire à la fête de l'Humanité dans les l'Essonne pour RTL. 6h35, Antoine Cavaillero revient dans un instant pour vous parler des sports, du PSG qui perd au parc, des All Blacks, qui déroulent face à la Namibie et puis des journées du patrimoine qui font la part belle au JO. A tout de suite.
7: RTL Matin. RTL Matin
2: avec Stéphane Carpentier. Et merci de nous rejoindre en ce samedi matin. Il est 6h38. RTL Sport. Tous les sports et même du patrimoine à la une. Des parisiens du foot qui tombent à domicile face à Nice. La démonstration néo-zélandaise contre la Namibie en rugby. Et des journées du patrimoine qui préparent déjà les JO de Paris.
4: À trois jours du début de la Ligue des Champions et du choc contre Dortmund, voilà une bien mauvaise idée que de perdre au, au Parc des Princes. Le PSG battu 3-2 par Nice en ouverture de la cinquième journée de Ligue 1. Le doublé de Kylian Mbappé n'a servi à rien. Des Parisiens brouillons à l'image de l'attaquant Gonzalo Ramos qui promet une remobilisation express.
14: Je pense que l'on a besoin de plus de temps pour se connaître. On doit savoir quoi faire lors de nos déplacements, mieux communiquer entre nous et puis on va s'améliorer de jour en jour. Une défaite, c'est toujours une mauvaise façon de clore la journée, mais c'est déjà derrière nous. On est déjà concentré sur Dortmund.
4: Dortmund comme premier client en Ligue des Champions, mardi sans oublier le Classico dimanche prochain contre Marseille. Ce matin, Paris est troisième au classement derrière Monaco et Nice. À suivre, aujourd'hui en Ligue 1, Rennes qui reçoit Lille à 17h. 21h, Lens contre Metz à Bollard. Match à suivre dans RTL Foot avec Eric Silvestro à partir de 20h30. Le rugby, la Coupe du Monde, les All Blacks qui déroulent donc face à la Namibie 71 à 3 avec la bagatelle de 11 essais, le bonus offensif et pris. Contrairement aux Bleus jeudi soir, les Néo-Zélandais ont largement dominé un adversaire réputé plus faible. selon ombre au tableau ce carton rouge pour de Grotte.
2: Et à suivre aujourd'hui Antoine.
4: Trois matchs dont deux sur M6 Samoa Chili à 15h pays de gueule face au Portugal à 17h45 et puis à 21h l'Irlande, grande favorite contre les Tonga, le rugby sur RTLC, on refait la Coupe du Monde de 20h à 20h30 avec Jean-Michel Rascol. Du volet, la France vise le bronze à l'Euro, ce sera contre la Slovénie à 17h30, la finale, elle opposera l'Italie à la Pologne à 21h et puis le coup d'envoi de la Betclic Elite, le championnat de France de basket 6 matchs au programme avec notamment les champions en titre monégasque qui se déplacent à Limoges
2: le sport à l'honneur pour ses 40e Journées du Patrimoine À moins d'un
4: an des Jeux Olympiques, Paris a notamment mis le paquet Certains sites sont à visiter en avant-première Comme le village des athlètes en Seine-Saint-Denis Et puis il y a tous ces lieux prestigieux qui vont célébrer le sport Maxime Giboin, vous êtes notre guide Des acrobates
10: en équilibre, d'autres qui font des saltos et même du vélo La compagnie L'Oublié propose un spectacle de parcours sur le toit du Palais Royal Chorégraphié par Raphaël Boitel.
5: Ils ont une énergie phénoménale, mais moi je trouve qu'elle a toute sa place à cet endroit-là parce que c'est oui c'est vraiment ce dépassement de soi, c'est extraordinaire. Donc euh, voilà, moi, moi je suis totalement amoureuse de cette discipline.
10: Autre spectacle, au gymnase Japy dans le 11e arrondissement de Paris, où l'on pourra assister à un marathon de danse inspiré du roman d'Horace McCoy On achève bien les chevaux.
24: Le dernier couple qui restera debout sera désigné vainqueur.
10: Daniel San Sampedro, un des metteurs en scène, se réjouit de pouvoir jouer dans un gymnase ce week-end. En général, dans les
3: théâtres, on est dans un, un rapport frontal, mais rarement... On est,
10: les artistes, au centre entourés de tout le public. Les artistes sont donc invités à s'imprégner de symboles sportifs pour ces journées du patrimoine. Le stade Charletti sera investi par la musique classique, le musée d'Orsay par des funambules et le breakdance, nouvelle épreuve olympique, aura
4: également une place de choix ce week-end. Maxime Géboin du service des sports de RTL, les journées du patrimoine. On rappelle que 12 millions de visiteurs sont attendus, 17 000 sites ouverts gratuitement partout en France et notamment les coulisses du chantier de Notre-Dame de Paris à 7h15. Sophie Orange vous fera visiter en avant-première, ce sera notre RTL événement et à 12h30 sur RTL le journal inattendu sera en direct du parvis de Notre-Dame de
2: Paris, le successeur du général Georges Rolin, Philippe Jost sera l'invité de Nathalie Renou. C'est l'événement du samedi hein, 12h30, 13h30, merci Antoine Cavallérou, l'actualité c'est tout simple hein. vous allez euh, cliquer sur notre site euh, rtl.fr, on embrasse Claudine Auditrice qui est située près de Valenciennes et qui attend soleil et chaleur pour cet après-midi midi. Vous le savez, vous, nous aimons les choses positives sur RTL. Donc, tous les samedis matin, on part à la rencontre de Français qui se bougent pour les autres. RTL
7: La France s'engage.
2: Cette France qui s'engage pour euh, autrui c'est avec vous Antoine Léris, bonjour Bonjour Stéphane, bonjour à toutes et à tous Aujourd'hui, Hélène Mingal
22: qui ouais. rend accessible à toutes et tous les joies du scoutisme. Laïque, c'est Hélène qui insiste chez les éclaireuses et éclaireurs de France avec l'initiative Marchepied.
1: Quand j'entends euh, toutes et tous c'est autant des personnes avec des besoins spécifiques des personnes en situation de handicap des jeunes issus des services de protection de l'enfance des personnes en gros risque de marginalisation en fait.
22: Avec ce désir tout simple, partagé avec ces jeunes qui n'y auraient pas eu accès autrement, l'expérience fondatrice qu'Hélène a elle-même vécue quand elle était éclaireuse.
1: C'est vraiment un endroit comme ça où on peut se réaliser individuellement et j'ai la sensation que dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui c'est complexe d'avoir des espaces de liberté comme ça qui nous appartiennent en fait et dont on peut faire ce dont on a envie et euh, moi je sais que c'est mon cas et, et c'est l'endroit dans lequel vraiment je me suis réalisée et, et je serais pas qui, parce que j'ai fait du scoutisme depuis que j'ai 12 ans et je, sais, je serais pas qui je suis aujourd'hui sans être passée par, par cette étape là quoi.
2: Et du coup, comment ça se passe concrètement pour ces jeunes?
22: Alors, ils sont accueillis en plus petits groupes, un encadrant pour deux jeunes, mais font exactement les mêmes activités que dans n'importe quel camp scout. La soirée autour du feu, les chamallows grillés, les histoires qui font peur, ça c'est pour la carte postale, <rire> l'autonomie, apprendre à vivre avec l'autre, le respect de la nature, ça c'est pour les valeurs. Qu'est-ce que ça leur rapporte concrètement? Bah, c'est ce que j'ai demandé à Hélène, qui m'a raconté l'histoire d'un jeune garçon exclu de nombreuses institutions et familles d'accueil parce qu'il avait un comportement violent en situation de handicap qu'elle a accompagné depuis le début du projet
1: En fait, nous, on a vraiment été un fil rouge, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il venait avec nous, ben, il avait la possibilité de pouvoir rester dans le groupe, il y avait beaucoup d'espaces de liberté en fait, qui étaient offerts et en même temps un cadre. Et en fait, pour ce jeune, c'était ben, son phare, on va dire, dans sa vie quotidienne, dans laquelle il était balloté d'institution en institution. Nous, on restait là. C'est ce que les travailleurs sociaux avec qui on travaille nous disent, c'est que marche-pied c'est une bulle d'oxygène en fait, autant pour eux que pour les jeunes dans ce qu'ils peuvent vivre.
22: Voilà, marche-pied ça ne change pas tout, mais ça donne un peu d'air ouais. ça permet d'avancer, ça ouvre les possibles même si ça n'est pas tous les jours facile, hein. Hélène Mangal le sait mieux que personne et elle ne le cache pas il y a des moments où elle a eu envie de baisser les bras mais ça ne l'a pas empêché de continuer et aussi peut-être même surtout ça ne l'empêche pas d'y croire.
1: C'est pas une utopie en fait de se dire qu'on peut faire société avec euh, des capacités intellectuelles, cognitives, psychiques qui sont pas forcément les mêmes, une origine sociale qui est pas forcément la même, euh, des pratiques culturelles qui sont pas forcément la même et moi c'est le fait de me dire que c'est possible de créer une culture commune pour vivre ensemble dans simplement dans la volonté d'être bien et de progresser collectivement en fait. De voir en fait que ça marche la dimension transformative de cette démarche. Ouais, ça me remet sur pied à chaque fois. Quoi. Si
22: vous voulez aider l'initiative Marche-Pied, rendez-vous ouais. sur fondation la France
2: Voilà, c'est Français qui se bougent pour les autres, c'est le rendez-vous du samedi matin, c'est signé Antoine Léris. Rendez-vous podcastable, le replay accessible sur rtl.fr
7: RTL Matin
2: avec Stéphane Carpentier. On a Marie dans le Vaucluse qui a beaucoup de vent ce samedi matin. Catherine qui nous écoute avec son petit café qui nous envoie des cœurs sur la page Facebook de l'émission. Ça fait plaisir. Catherine à Saint-Germain-en-Laye. Il y a 14 degrés. Tiens, pour les journées du patrimoine, le coup de cœur de Jean-Sébastien. Un des lieux les plus visités, c'est le palais de l'Elysée. Mais il faut être vraiment très très patient. Vous avez trouvé, vous, une alternative
6: ah, Il y en a plein à la presse quotidienne régionale. Oui. Alors C'est vrai que les lieux de pouvoir... Qui exerce une vraie fascination, ça va du bureau du président à l'Elysée au bureau ovale à Washington. À une échelle plus modeste, mais également intéressante, euh, je peux vous proposer le bureau du préfet de l'heure. Mmh. Évreux, on peut le visiter alors c'est fermé le reste de l'année mais vous allez découvrir déjà ce que c'est le rôle d'un préfet on ne sait pas tous forcément l'endroit où il travaille euh, dans son département et il y a une très très belle tapisserie d'Aubusson qui vient d'être rénovée qui a été installée euh, de, qui orne le bureau et puis toujours dans l'heure euh, la gare de Gisors ouvre à la visite son poste d'aiguillage moi j'adore les trains mmh. dit, les mauvaises langues vont dire que ça va aider à identifier les causes des retards et pourquoi la SNCF a toujours des problèmes c'est surtout une opportunité de découvrir comment fonctionne un réseau ferré puis il y a des milliers d'autres dieux à découvrir pendant tout le week-end pour les 40 ans de ces journées du patrimoine qui sont placées sous les thèmes du patrimoine vivant et du patrimoine sportif. Absolument, comme on
2: l'entendait vous aviez vous des, des circuits de, de train Absolument. Ah, je suis sûr, sûr. Jean-Sébastien, 6h46 très bon réveil à vous tous Dans un instant, c'est Laurent Girard, le meilleur de ses prestations de la semaine, c'est cadeau pour vous.
7: le 6h, 9h15, avec Stéphane Carpentier. C'est le week-end sur RTL. 6h-9h15... Avec Stéphane Carpentier.
2: Et le week-end, on fait quoi On écoute le journal inattendu sur RTL, c'est 12h30, 13h30. Dans le cadre des journées du patrimoine, le journal inattendu est délocalisé à la cathédrale Notre-Dame de Paris. Philippe Jost, le successeur du général Georges-Lin, à la tête du chantier de rénovation, sera l'invité exceptionnel de Nathalie Renou en direct du parvis de Notre-Dame, et on aura un avant-goût tout à l'heure à 7 h 15 avec une visite assez exceptionnelle euh, signée Sophie Orange, donc sur euh, le site de cette cette cathédrale, 12h30, 13h30, le journal inattendu. Tiens, les journées du patrimoine, ok Valérie Mais pas seulement, ce 16 septembre est riche en célébrations.
5: Oui, il y a la journée du transport public, du logiciel, du nettoyage, mais <rire> surtout la journée internationale du panda roux. Depuis 2010, tous les troisièmes samedis du mois de septembre, on célèbre le panda à roux. Le but, comme souvent, c'est de sensibiliser la population à la préservation de l'espèce. Une fondation s'occupe de la OET. Panda Network, qui a d'ailleurs lancé cette journée Donc en 2010. L'idée, c'est de récolter des fonds afin de construire un centre au Népal, ayant pour but d'informer sur la préservation de l'espèce naturelle nécessaire à la survie de l'habitat du joli petit pandarou. Et je vous ai épargné, Chantal Goya. Bon ouais,
2: vous compte. êtes assez sympa ce matin. Petite info bonus signée Valérie Quintin. Tiens, Laurent Gérard, c'est tout de suite. C'est maintenant votre humoriste préféré, médaille d'or des imitations, le top du top des prestations de la semaine, 8h50 du lundi au vendredi. Laurent en Retenu avec euh, ses côtés, bien sûr, Jade.
9: L'émission Quotidien sur TMC a fait sa rentrée avec de nombreux changements. Pour en parler, nous recevons Jean-Michel Apathy, l'un des nouveaux chroniqueurs, plutôt inattendus de Quotidien. Nous voilà déjà dans l'ambiance avec un nouveau générique. Ça vous plaît, Jean-Michel Apathy
25: Disons de prime abord et sans précaution oratoire que cette musique entraînante me change de mes débats avec Alain Duhamel où, il faut bien le reconnaître, nous tergiversions de façon quelque peu dilatoire. Ou si vous préférez, pour dire à la manière jeune et branchée de quotidien, nous enculions les mouches.
9: Ah, je vois que vous vous êtes aussi mise au style urbain et décontracté en jean et en
17: basket. Oui.
25: Précisons que ce sont des baskets équitables en laine de yak et un jean en coton biosourcé. Oui. J'ai aussi troqué mon vieux scooter Piaggio diesel pour un gyropode Segway. Vous savez, c'est deux roues avec un manche.
9: Oui, merci, je sais, oui, bien sûr. Vous, vous en êtes content d'ailleurs oui, oui.
25: On ne va pas se mentir, disons qu'à cause de ma calvitie, je me fais parfois traiter de bite roulante. Rires par les chauffeurs de taxi. C'est pourquoi j'évite désormais de porter des cols roulés sur mon
9: gyropole. Votre et... intégration dans l'équipe de quotidien se passe bien mm -hmm.
25: Avec mes frères et sœurs de la team quotidienne, euh, on se poste des dates juste pour chiller dans un bar à du 11 et on forge du vivre ensemble transgénérationnel parce qu'il me kiffe tellement qu'il m'appelle Tonton Cassoulet. <rire>
9: Ah oui, on voit que vous vous êtes ah très, oui. très, très, très mis dedans, dans oui. le coup, là. C'est bien.
25: Écoutez, c'est dans mon ADN de boomer en open mind et de rester dans le game.
9: <rire> très bien. Alors, bonne continuation dans l'équipe de Quotidien, Jean-Michel voilà. Apathy.
25: Nos sous existent.
9: Le mois de septembre est très chargé pour l'infatigable pape François qui prépare déjà son prochain voyage à Marseille. Bonjour pape François.
26: Oh oh mmh. <rire> à à C'est vrai que depuis votre opération cet été, vous n'arrêtez pas. Hein. Mmh. Oui, un coup, je suis là, un coup, je suis plus. Et oui. Comme l'Esprit Saint et mes petites chouris, il faut ça le faire. Hein. C'est ma à la bourboule qui m'a fait du bien, ah, voilà. à la fois au foie et à la fois. Oui. Oui. <rire> Avec des blagues comme ça, il pourrait même faire les grosses têtes s'il y avait le temps. Et oui. En
9: l'occurrence, vous n'avez pas le temps, puisque selon la presse, vous préparez très activement votre venue à Marseille. Mmh. Vous travaillez sur quoi exactement
26: Il est dans est le Mia. <rire> C'est pour, pour rigoler. Ah bon il est tout dit ma tenue de scène. Il commandé une soutane blindée pour aller dans les quartiers nord. Il y a aussi une grosse chaîne dorée pour mettre mmh. ma croix autour du cou quand il est a des sur la canne bière
9: Ah oui, vous vous préparez très sérieusement Saint-Siège. Et il y aura aussi une grande messe euh, au stade Vélodrome, n'est-ce pas
26: c'est ça. Il est prévu au One Mega Show, comme mmh. chez Louis des Millen Farmer, oui. avec une arrivée en papa mobile customisé. Oui. On mettra les intégristes dans le virage sud et les <rire> supporters. Ils m'ont préparé une petite chanson marseillaise. Il oui. faut oui. le faire. Hein. On connaît dans chaque hémisphère notre saint, notre saint, notre saint père. Et <rire> partout, il est populaire. Notre saint, 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 saint père. Tourne maintenant.
9: Une petite page de publicité.
26: Bonjour, c'est Jean-Marie Le Pen. En ce moment, chez Carglass, pour une rénovation de votre pare-brise, Carglass vous offre vos balai d'essuie-glace Bosch. Et s'ils sont Bosch, c'est qu'ils sont de bonne qualité, n'est-ce pas Mieux vaut avoir des balais d'essuie-glace Bosch que des balais d'essuie-glace Rastaquer. Carglass répare, Carglass remplace.
2: C'est du Laurent Gérard pour les amateurs, régalez-vous, hein. bien sûr avec le podcast, vous allez cliquer sur rtl.fr. On salue Jean-Pierre, auditeur d'Avignon, un fidèle, il a 21 degrés des averses. Météo avec Valérie Quintin dans une poignée de secondes. Merci à vous tous d'être là.
7: RTL Matin. RTL Matin en
22: musique.
7: There's nothing he's doing, just keep on moving And be here now with me Won't you be here now with me
2: Encore un bon morceau de bois, ça. Hein.
5: Il s'appelle Georges Ezra et il a pas du tout, mais pas du tout la tête de sa voix. C'est-à-dire bah, Je regarde sa photo, c'est un petit blondinet aux yeux bleus et on s'attend pas à ça avec une voix aussi profonde et chaude et plutôt un... Euh, un bon gaillard ouais, avec de la barbe, voilà, tout ça. Regarde, ouais. Un bon homme, quoi. Ouais. Un petit gars. Un petit truc. 15 degrés à Mulhouse,
2: actuellement. Salut Stéphane qui nous écoute. On a des bisous de Joël. 16 degrés à Villeneuve-Saint-Georges. Le temps, Valérie, on veut tous savoir le programme du samedi.
5: Bon, bah c'est parti pour trois départements en vigilance orange pour de fortes pluies et des risques d'inondations. La Lozère, le Gard et l'Hérault. On a déjà eu de gros orages cette nuit. Ça continue. Ça va continuer une grande partie de la journée. Et localement, on pourrait avoir une quantité similaire à un mois de précipitations, d'où cette vigilance. C'est toute une grosse portion sud-est du pays qui va avoir des orages, une grande partie de la journée, des orages qui vont remonter jusqu'aux portes de la Bourgogne et de la Franche-Comté, et qui vont donc déborder vers le Languedoc et vers le Roussillon. Pour les autres, plutôt des éclairs si pas vilaines, excepté sur le nord-ouest, où là aussi, on a quelques averses orageuses entre la Loire-Atlantique et la Bretagne. Ça devrait encore durer aussi une partie de la journée, entre deux, on peut espérer un petit peu de soleil. Côté Mercure, on a ce matin 14 degrés à Caen et Mulhouse, 18 à Biarritz, 21 à Nice. Dans l' midi, comptait 24 degrés à Grandville à Auxerre à Dunkerque, 26 à Carcassonne, Rennes et Nancy et 30 degrés à Périgueux. Merci
2: Valérie, il fait très beau actuellement aux Pays-Bas, c'est Graziella qui nous donne l'info, elle est à l'AE et elle va s'offrir une grande balade tout au long du week-end. Il y a le petit bonhomme qui voudrait chanter encore. <rire> C'est vraiment bien, soyez tous les bienvenus les
7: 7 heures. RTL Matin,
2: avec Stéphane Carpentier. Et 7h en ce samedi, c'est toute l'actualité avec Alexandre de Saint-Aignan. Bonjour Alexandre.
10: Bonjour Stéphane, bonjour à tous. A la
2: une, face à un afflux massif de migrants en Italie, Emmanuel Macron met en avant la solidarité européenne. Plus
10: de 7000 personnes venues d'Afrique du Nord ont débarqué en 24 heures sur l'île de Lampedusa. La pression migratoire est insoutenable, déclare la première ministre italienne.
2: Dans ce journal également, pas de nouvelles
10: condamnations pour Salah Abdeslam. Au procès des attentats de Bruxelles, la justice belge est Estime que le djihadiste français a été déjà suffisamment condamné. Des salariés licenciés à cause de l'intelligence artificielle. En rugby, les Bleus qui euh, feraient bien d'en prendre de la graine. Victoire écrasante de la Nouvelle-Zélande hier face à la Namibie 71 à 3. Et puis les 40e journée européenne du patrimoine. Ce matin, Hertel vous ouvre les portes de Notre-Dame de Paris.
27: Je suis émerveillé matin, midi et soir. Notre-Dame est un chantier dans lequel il y a 40 chantiers. Je sais qu'on aura fini le de 8 décembre 2024.
10: Visite privée de la cathédrale à suivre dans RTL événements juste après le journal. RTL matin.
27: L'île italienne de Lampedusa
2: a donc vu sa population doubler cette semaine à cause d'un afflux massif de migrants.
10: Oui, plus de 10 000 personnes au total ont profité des bonnes conditions météo pour débarquer sur les côtes de ce confetti situé à moins de 150 km des côtes tunisiennes. Il pourrait s'agir d'un record absolu Olivier Bonnel, vous êtes le correspondant de RTL en Italie. L'Italie qui reproche aux autres pays européens de ne pas se mobiliser suffisamment pour l'aider à prendre en charge les migrants. Hier Emmanuel Macron a défendu un devoir de solidarité européenne.
28: Après plusieurs jours de chaos, Lampedusa a retrouvé une forme de tranquillité. De nombreux migrants qui s'étaient amassés dans le hotspot de l'île ont été transférés loin de ce confetti. Ignacio Schintu, vice-secrétaire général de la Croix-Rouge italienne.
29: Ces deux derniers
28: jours, plus de 5000 personnes ont pu être transférées et cela continue,
24: y compris pendant la nuit. Ces transferts sont supervisés par le ministère de l'Intérieur et ils
28: se font dans toute l'Italie. Les bateaux quittent d'abord Lampedusa pour la Sicile voisine, avant que les migrants soient ensuite répartis dans le système d'accueil national qui dispose de diverses structures comme des centres d'accueil et d'intégration pour les mineurs non isolés. Georgia Meloni, elle, maintient la ligne dure. Dans une vidéo, elle a appelé à une mission européenne navale pour arrêter les départs de migrants. Elle a invité également la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, à venir prochainement se rendre à Lampedusa.
10: Olivier Bonnel en Italie pour RTL.
2: Au
28: procès des attentats de Bruxelles, pas de nouvelle peine de prison
2: pour Salah Abdeslam. La
10: justice belge considère qu'il a déjà été lourdement condamné, la perpétuité incompressible en France et les 20 ans de prison en Belgique pour la fusillade lors de son arrestation, l'avocate de Salah Abdeslam, maître Delphine Passy.
21: On a des dispositions en Belgique qui ne permettent pas, comme aux états unis d'accumuler des peines et d'arriver à 2200 ans. Ici, on reste dans quelque chose de tout à fait raisonnable. C'est chaque fois une seule peine pour l'intégralité des faits, comme pour Michel Fourniret qui a commis plein de faits, comme Marc Dutroux qui a commis toute une série de crimes. Il a pris une peine à la Cour d'assises et pas X peines par rapport
10: au nombre de faits. Des propos recueillis par Elena Loison pour RTL. L'un des complices de Salah Abdeslam, Mohamed Abrini, lui, a été condamné à 30 ans de prison. Al-Qaïda menace de commettre des nouveaux attentats en France et en Suède. Dans sa publication de propagande, le groupe djihadiste reproche aux deux pays d'être en guerre contre l'islam. Ils évoquent des cibles, un ministère français et une ambassade suédoise.
2: La justice en France avec le début hier Alexandre d'un procès très attendu au Pays Basque.
10: Deux hommes jugés pour avoir roué de coups à un chauffeur de bus à Bayonne en 2020 parce qu'il leur avait reproché de ne pas porter correctement leur masque. Philippe Monguillot était tombé dans le coma avant de mourir des suites de ses blessures. La première journée du procès était très intense. Hier, la veuve de la victime a fait un malaise face à des accusés qui assurent vouloir payer leur dette. Philippe de Maria.
30: À la barre, Youssef Manet, principal accusé, dit que cette histoire le hante. Sa sœur, directrice d'établissement scolaire, évoque avec plus d'émotion son immense tristesse
10: pour la famille de la victime. Mais maître Novion, partie civile, revient sur le pédigré des deux
31: hommes accusés d'avoir tabassé le chauffeur de bus. Les deux condamnés par le passé dont la vie en détention a été aussi chaotique. Quand il y a eu des incidents avec les surveillants, c'est la faute des surveillants. C'est toujours la faute d'ailleurs des gens qui portent des insignes
10: d'autorité. Comme ils sont en récidive et que la justice retient des circonstances aggravantes. Il risque la perpétuité. Maître Sagardo pour la défense.
22: Pensez-vous un instant que euh, vous allez appliquer une peine que l'on pratique en matière d'assassinat euh, sur une affaire de cette nature, qui est une affaire de coups et blessures volontaires et entraîner un mort sans intention de la donner euh, N'anticipez pas sur euh, le verdict et que personne ne fasse d'incantation sur la peine à venir.
10: Reprise des débats lundi à la cour d'assises de Pau. Parole à la famille de Philippe Monguillot. Philippe De Maria pour RTL.
2: Un plan social inédit dit en France, des salariés massivement remplacés par l'intelligence artificielle.
10: L'entreprise Onclusive installée en région parisienne annonce qu'elle va supprimer plus de 200 emplois d'ici l'été prochain. Ce groupe international est spécialisé dans la veille médiatique, un travail de recherche et d'agrégation de données qui sera réalisé à terme par des algorithmes, Arnaud Touche.
16: Oui, personne ne s'y attendait, du simple employé jusqu'au directeur. Presque tout le monde est dehors, c'est impressionnant et vraiment très violent. Lâche un syndicaliste de l'entreprise contacté par RTL. Sur les 383 emplois, 217 seront supprimés et remplacés par de l'intelligence artificielle. C'est le projet assumé par la direction qui jure devant les syndicats qu'il ne faut pas voir cela comme des suppressions de postes, mais plutôt comme des transformations. Elle ajoute que si l'entreprise ne fait pas ces transformations, elle ira droit dans le mur, raconte un employé. Les salariés d'Onclusiv, basés à Courbevoie dans les Hauts-de-Seine, réalisent des revues de presse pour les entreprises ou encore des dirigeants du CAC 40. Chaque jour, les employés compilent des articles de presse ou des passages radio ou télé pour en faire une synthèse. Et désormais, Inclusive veut se passer des employés et laissera l'intelligence artificielle faire ce travail à leur place. Les premiers licenciements et départs sont attendus pour janvier et s'étaleront jusqu'en juin 2024. Il y a des gens qui sont là depuis plus de 20 ans et ce sont des métiers très spécialisés. C'est le délégué syndical de la CFECGC déterminé à mener les combats pour l'emploi dans les prochaines semaines.
10: Les explications d'Arnaud Touche pour RTL.
16: Le
2: rugby, Alexandre, trop facile hein, pour les All
10: Blacks. La Nouvelle-Zélande qui a écrasé hier soir la Namibie, 71 à 3, pas moins de 11 essais côté euh, néo-zélandais. Performance impressionnante, Patrick Hisson.
29: Dans un stadium de Toulouse où les supporters français étaient de loin les plus nombreux, la démonstration des All Blacks était parfois comparée à la pâle prestation du 15 de France la veille.
15: Je pense que la France aurait dû faire la même hier, mais bon, gagner avec respect face à une équipe un peu inférieure. Les Français n'étaient pas là, ils n'ont pas respecté l'adversaire et aujourd'hui, il euh, n'y a pas photo.
29: Les All Blacks, ils ont joué euh, super bien. Mais les avis étaient très partagés pour des supporters français, certes séduits par la fluidité du jeu collectif néo-zélandais. Mais pas vraiment inquiet pour les Bleus.
25: Ils ont bien joué collectivement, mais euh, en face, il n'y avait pas non plus grand-chose. L'Uruguay, je pense que c'est un autre niveau que la Namibie. On sera
31: quand même champion du monde, on s'en fiche. Je pense qu'il faut rester les pieds sur terre et on a complètement les capacités de battre les Blacks au top de leur forme. Sinon, on est au top de la nôtre. Et puis voilà, je pense.
29: Quant aux supporters néo-zélandais, ils ont retrouvé un moral à toute épreuve.
31: See you in the finals.
29: Rendez-vous en finale. C'est l'invitation des supporters des All Blacks lancée hier soir au 15 de France.
10: Patrick sont à Toulouse pour RTL et le prochain match du 15 de France ce sera justement contre la Namibie jeudi prochain à 21h en attendant au programme cet après-midi à 15h à Bordeaux les Samoa contre le Chili à 17h45 à Nice Pays de Galles Portugal deux matchs qui sont à suivre sur M6 et puis ce soir sur RTL l'Irlande contre les Tonga ce sera au stade de la Beaujoire à Nantes mmh. et le coup d'envoi c'est 21h Le
2: football c'est la première défaite de la saison pour le Paris Saint-Germain à la maison hein.
10: battu à domicile effectivement par Nice hier soir. 3 à deux malgré un doublé de Kylian Mbappé à suivre aujourd'hui Rennes contre Lille à 17h et puis Lens face à Metz ce sera dans RTL Foot à partir de 20h30
2: L'actualité c'est RTL.fr, on salue Alexandre de Saint-Aignan qui revient précisément dans 52 minutes pour vous informer. Je serai là et nous, nous sommes précis, vous le savez Les courses, le quinté du samedi c'est dans l'Oise au nord de Paris, c'est Dominique
15: Cordier qui assure les pronostics, RTL pour vous guider, on a besoin de vous, Dominique, bonjour Bonjour Stéphane, bonjour à tous, nous allons à Chantilly cet après-midi pour un quinté nous sommes sur une course plate en Ligne droite avec des sang âgés de 3 ans et plus, ils sont 16 au départ. Mon favori ne sera pas celui de tout le monde, il s'appelle Pradaro, il porte le numéro 12. Il n'a couru que deux fois cette année, c'était des courses de rentrée. Et ici, il retrouve un parcours sur lequel il a déjà bien couru il y a deux ans. C'est un vieux cheval, il a 8 ans, mais il a toujours de la vitesse. Et comme il a une place à la corde à l'extérieur Il devrait y avoir un mix entre les places près de la corde Justement et ceux à l'extérieur Eh bien il me semble capable de surprendre D'autant qu'au niveau des quintés, en ce moment Nous sommes sur une série d'épreuves qui rapportent beaucoup d'argent Donc attention à mon favori Le numéro 12 Pradaro Ce ne sera pas celui de tout le monde C'est le mien, je le place devant le 3 Impitoyable, le 2 Otrano l'As Tudobem Le 14 Babassim Le 6 Droit de parole Et enfin le 10 Cannes ce qui en chiffres nous donne le 12, le 3, le 2, l'As, le 14, le 6 et le 10. Le départ de la course est prévu comme chaque samedi à 15h15. Je vous retrouve Stéphane dans une heure avec l'outsider
2: de RTL. Et on sera là évidemment dans 60 minutes pour les impatients. Il y a déjà les pronostics RTL pour Chantilly cet après-midi. Ça se passe sur notre site rtl.fr. On salue Marc, on salue Marlène, on salue Marie-Hélène. Tout le monde est bien réveillé, à l'écoute. Jean-Luc aussi, il a 19 degrés ce matin sur Marmande. On vous a offert du Georges Ezra de tout récent. Et il y a Jaco qui me dit par SMS ce matin, mais les cocos, vous découvrez Georges Ezra. Pourtant, il y a des années avec ça, on l'avait <rire> déjà écouté. C'est comme Jaco, il commence à être un peu âgé. On lui pardonne, mais ça le physique, c'est le physique. On découvre. Ouais, ça a 10 ans, ans quand
5: même ce morceau. Ça, 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 on
2: connaissait Jacques. Bonne journée à tout le monde. 7h10, on va visiter s'il vous plaît la cathédrale de Notre-Dame de Paris dans un instant. C'est l'événement du jour. C'est Sophie Orange qui nous accompagne en studio. A tout de suite.
7: RTL Matin Week-end. 10h, 9h15, RTL Matin Avec Stéphane Carpentier Bon réveil
2: à vous tous en ce samedi à 7h12 Vous le savez, tout ce week-end, ce sont les journées Européennes du patrimoine et sur RTL Nous vous emmenons dans l'un des joyaux De notre pays que tout le monde rêve De visiter, alors il va falloir attendre encore un peu Mais pour nous faire patienter Sophie Orange l'a fait pour nous
7: RTL événement
2: Bonjour Sophie,
32: bonjour à tous Nous
2: allons entrer grâce à vous dans la cathédrale Notre-Dame oui. En plein chantier, d'ailleurs pour vous C'est pas la première visite, c'est quoi, deuxième, troisième
32: Troisième fois en quatre ans, c'est pas beaucoup hein, quand même. Ça montre quand même que c'est toujours un événement, un moment unique, je dirais presque un moment quand même un peu émouvant.
2: Alors on a évidemment envie de savoir où en est le chantier. Qu'est-ce qu'on voit à l'intérieur Ça donne quoi
32: Beaucoup de choses sont terminées, ça paraît incroyable. Moi-même, j'ai été surprise, impressionnée par l'avancée du chantier. Et ce qui m'a frappée vraiment, c'est la blondeur de la pierre à l'intérieur de la cathédrale. Je vous ai apporté des photos. Ouais. On a l'image de la pierre sombre, noire de la cathédrale. Là, la pierre est magnifique. Elle est si claire, c'est très impressionnant. Vraiment, tout est nettoyé jusqu'aux clés de voûte. Euh, alors, certaines parties avaient été abîmées par l'incendie, d'autres non. Mais là, tout a été nettoyé, c'est terminé.
2: Alors, quand vous dites terminé, c'est vraiment terminé Oui,
32: terminé. Les échafaudages pour ces travaux-là, ils ont disparu. Et puis, les 24 chapelles aussi ont été restaurées. Elles n'ont pas été directement abîmées par l'incendie. Mais 14 restauratrices d'art ont fait un travail magnifique, minutieux, pour redonner à ces chapelles une couleur extraordinaire. Au total, le nettoyage des murs des décors peints. des voûtes ça correspond à 42 000 m. c'est l'équivalent j'ai calculé de 6 terrains de foot ah ouais. c'est quand même énorme et quand on lève les yeux on voit les vitraux ces vitraux je les avais vus il y a quelques mois dans un atelier à 3 et bien là ils ont été Reposer dans la cathédrale, là aussi, c'est terminé, couleur éclatante. La lumière passe à l'intérieur comme jamais, mmh. parce que depuis des années, la pollution était arrivée sur les, sur les vitraux, ça avait été obstrué. Même chose pour les tuyaux d'orgue, 8000, c'est quasiment terminé, ils sont reposés un à un. Après, il faudra harmoniser, accorder tout ça. Ce qu'il faut comprendre, c'est quand la cathédrale rouvrira, jamais personne dans l'histoire ne l'aura vu aussi belle et restaurée. Même ouais. Viollet-le-Duc, ouais. c'est ça qui est incroyable. En 2024, tout est restauré en même temps.
2: C'est formidable. Il y a beaucoup de monde qui travaille dans la cathédrale.
32: Alors, j'en avais jamais vu autant. Là, il y en a 500 à l'intérieur. C'est une ruche. Autant de métiers différents à l'intérieur qu'à l'extérieur où il y a 500 personnes qui travaillent aussi dans leurs ateliers. Au total, 100 entreprises mobilisées. Philippe Villeneuve, l'architecte en chef des monuments historiques, résume à sa façon cette ruche partout en France.
27: Notre-Dame est un chantier dans lequel il y a une 30-40 chantiers Je sais qu'on aura fini le de 8 décembre 2024
32: Il est optimiste, hein ouais, il, est optimiste texte, hein. mais il a raison parce qu'en fait euh, voilà, Il y a beaucoup de choses qui ont avancé Il y a beaucoup de choses qui restent à faire évidemment. La flèche et la charpente Alors, La flèche c'est très spectaculaire Pour se rendre compte de l'avancée de la flèche Il faut monter à 40 mètres de hauteur J'ai pris l'ascenseur, je me suis retrouvé en plein air Et là j'ai vu une œuvre d'art C'est-à-dire à la fois un échafaudage Des milliers de tubes métalliques Et à l'intérieur évidemment des poutres en bois parce que, voilà, c'est là que la charpente, la flèche, sont en train d'être montées. Des travaux titanesques. D'habitude, tous ces artisans sont concurrents. Là, ils travaillent ensemble. C'est unique pour l'architecte en chef de Notre-Dame.
27: Alors ça, c'est ce que je qualifierais de l'esprit Notre-Dame. Très fraternel, très compagnonique. Je suis émerveillé matin, midi et soir. Moi aussi, hein. <rire>
32: on est tous émerveillés. Et quand on est en haut... On tourne la tête à gauche, tiens, il y a un engin de chantier qui flotte dans les airs autour d'une grue, tiens, on croise un maçon tout content d'avoir installé une gargouille là une heure avant. Ce chantier, vraiment, il va nous émouvoir jusqu'au
2: bout. Bon, il a fallu retrouver le parvis quand même.
32: Bah oui, malheureusement. Mais la bonne nouvelle, c'est que tout le week-end, sans le parvis, le village du chantier a été installé pour les journées du patrimoine. Vous découvrez les coulisses des métiers. Vous serez quasiment un artisan parmi les artisans. Et
2: pour en savoir encore plus, je vous donne rendez-vous à 12h30 pour le journal inattendu, présenté depuis le parvis de la cathédrale Notre-Dame de Paris. Émission exceptionnelle présentée par Nathalie Renaud. Avec vous, Sophie, d'ailleurs. Merci et pour et la Le nouveau visite,
32: président hein. de l'établissement public, ouais, Jost, hein,
2: successeur du général Georges Lain à la tête du chantier de rénovation. 12h30, 13h30, émission événement en direct Venez sur nous voir. RTL. Venez euh, voir justement toute l'installation et toute l'équipe qui sera là. Il est 7h17.
7: Le jardin RTL.
2: Si vous avez la main verte, si jardiner est un passe-temps, vous êtes au bon endroit. Pierre le cultivateur vous coach le samedi matin sur RTL. Le pro des potagers a des choses à partager. Bonjour Pierre. Bonjour Stéphane, bonjour à tous. On va s'intéresser aux courges parce que c'est vraiment le moment et répondre aux questions quand et comment les récolter. Alors oui,
33: les courges, on les a mis en pleine terre à la mi-mai après les seins de glace et aujourd'hui, on a envie de les récolter. Alors si vous voulez les récolter, les gens ont récolté quelques-unes afin de les consommer tout de suite, on peut le faire. Malgré tout, on va les laisser encore mûrir, atteindre leur pleine maturité pour pouvoir les conserver mais il faut les protéger parce que les nuits deviennent un peu plus fraîches mm -hmm. les journées raccourcissent il y a la rosée du matin qui commence à s'installer et les courges elles n'aiment pas trop ça puisqu'elles sont au contact de la terre si on les a pas faites suspendues si on n'a pas mis des structures montantes pour faire grimper nos courges elles sont au contact direct du sol donc ça peut provoquer des pourrissements donc okay. on va les protéger on va mettre tout simplement une ardoise en dessous de nos courges comme ça elles seront plus du tout au contact de la terre. Par contre, en faisant ça, on va créer un autre problème. On va attirer les limaces, puisqu'en mettant une ardoise au contact du sol, on va créer un peu un l'hôtel parfait pour les limaces. On va pouvoir les abriter, on va créer de la chaleur et de l'humidité. Donc les limaces vont aller se cacher en dessous. Donc, Je rappelle ma petite astuce que j'ai déjà partagée dans pas mal de chroniques. On utilise une boîte d'œuf alvéolée. On met des épluchures de courges, de courgettes ou de pommes de terre, des rondelles de pommes de terre, des morceaux en dessous de notre boîte d'œuf et on humidifie. On la place à côté de notre courge qu'on souhaite protéger et les limaces vont aller manger les épluchures, les morceaux dans cette boîte. Et le matin, vous allez vous réveiller, vous soulevez votre boîte d'œuf, vous récupérez les limaces et vous les ah, éloignez de
2: vos courges. Ça fait diversion un peu l'histoire. Ça
33: fait diversion, c'est ça. Donc c'est un peu l'objectif recherché. Et ensuite, ça va permettre à nos courges de continuer leur développement pour atteindre la pleine maturité. Alors une courge c'est une courge qui a une couleur uniforme parfaite et le pédoncule donc c'est la petite tige qui est au-dessus du fruit du légume va commencer à devenir marron à sécher et là c'est que c'est le beau moment de les récolter une fois qu'on les récolte, on essaye de les conserver au maximum pour en profiter cet hiver. Et donc là, on va les mettre dans une pièce lumineuse, mais surtout une pièce aérée et à l'abri de l'humidité. Contrairement aux pommes de terre, elles vont pas souffrir, elles vont pas continuer à mûrir avec la lumière. Donc on peut les laisser dans une cuisine, par exemple, ou dans un tout autre local. Et on va pouvoir, comme ça, les conserver au propre et on va pouvoir les consommer jusqu'au printemps prochain. Il y a une petite question bonus, elles ont des petits noms, ces courges Alors oui, il y a la, la courge Siam, il y a la courge Lady, Godiva, la bleue de Hongrie, la musquée de Provence, il y a un tas de courges et ça permet bah voilà, d'avoir des couleurs, des formes différentes au potager, c'est magnifique.
2: Voilà, Les courges n'ont plus de secret pour vous, grâce à Pierre le Cultivateur vous avez ces vidéos sur les réseaux sociaux, TikTok Instagram et vous avez tout sur notre site rtl.fr. Merci à vous tous de nous rejoindre, nous sommes samedi matin, tout va bien c'est RTL qui vous accompagne, toute l'équipe à vos côtés, il est 7h19, on va vous parler horoscope après ceci.
7: R Stéphane Carpentier.
2: C'est l'anniversaire du Mickey Rourke aujourd'hui. L'acteur de Neuf semaines et demie. Oh. Voilà, voilà. Ce film. Ce film. Oh. Oh, 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 oh. Une bougie de plus en ce samedi. 16 On
5: est
2: tous
15: d'accord, c'est ça qui est pratique.
5: C'est bien. Art Mengo aussi, tiens. Je
15: J'adore
2: bien cette chanson, non,
5: mais Je suis encore sur 9 semaines et demie, c'était une vraie parité en fait cette histoire-là. Ouais. Parce qu'on est tous contents de ce film. Voilà. Non <rire> mais C'était juste ma, ma petite chronique du jour.
2: <rire> Nous sommes tous contents de l'horoscope RTL, c'est avec vous. Christine Haz. bonjour.
5: Bonjour
17: Stéphane et bonjour à tous. Vierge, la rencontre de la Lune et de Mars, euh, en général, ça fait des étincelles. Vous prenez les choses de travers et vous mettez facilement en colère. Mais vous savez vous contrôler, non Balance, la lune est chez vous et sa rencontre avec Mars ne va pas vous plaire Deuxième décan Vous serez impulsif, trop réactif et parfois maladroit, vous pourriez vous faire mal Scorpion bon, C'est autour de vous qu'il peut y avoir du grabuge, des voisins peut-être, ou des amis qui se disputent et évidemment, la meilleure chose à faire c'est de ne pas vous en mêler. Sagittaire, la rencontre lune-mars étant en harmonie avec vous, vous aurez la pêche aujourd'hui. Et si vous aviez un projet à deux, il y a de grandes chances pour que tout se passe bien. Capricorne, au début de votre Zodiac, deuxième décan, la lune rencontre Mars. Et vous sentirez que vous devez faire preuve de fermeté, que ce soit avec votre conjoint ou avec les enfants. Verseau, l'aspect du jour vous est favorable et je dirais même plus. Deuxième décan, la Lune rencontre Mars. Cela vous donne un fort désir de conquête et vous ne pouvez qu'être satisfait. Poisson, la rencontre entre Lune et Mars a lieu en balance. Le soleil va bientôt y entrer. Vous êtes donc obligé de vous mettre à jour du côté des finances. Hein Faites vos comptes ce week-end. Bélier, dans votre signe opposé, mais complémentaire, la balance, la Lune et Mars se rencontrent. Il se peut que vous ayez du mal à supporter la présence de quelqu'un. Taureau, deuxième décan, vous recevez les influx de la Lune et de Mars. Il est possible que vous, si calme d'habitude, vous soyez un peu nerveux aujourd'hui. Euh, Peut-être parce qu'on vous mettra la pression. Gémeaux, occupez-vous de vous aujourd'hui, rien ne vous fera plus plaisir et ne vous détendra plus que de vous chouchouter et même de vous offrir un petit cadeau. Cancer, vous euh, vous, vous en voudrez pour avoir euh, réagi de manière trop émotionnelle mais il faut dire qu'un proche vous cherche hein deuxième décan, vous devriez prendre vos distances Lyon, toujours chanceux si vous êtes du deuxième décan, né entre le 2 et le 12 août la conjoncture d'aujourd'hui vous invite à la promenade à contempler de beaux endroits ou de belles choses voilà, bonne journée à tous et euh, le 32 10 comme d'habitude et mon site c'est l'astro.com
2: on salue Hervé, auditeur des Vosges, Chantal qui nous écoute sur la côte vendéenne à Givran. Les Grosses Têtes, RTL, 7 jours sur 7, un régal pour les amateurs de l'émission de Laurent Ruquier. Et le samedi, ce sont les temps forts.
30: Professeur Rolla, Un couple de vieux <rire> qui sont assis sur un banc. Et à un moment, la vieille euh, demande au vieux, tiens, sois gentil, euh, va m'acheter une glace, une boule vanille. Note-le ça, note-le, parce que tu vas pas t'en souvenir. Alors le vieux il dit, mais si, mais si, Puis il s'en va, quelques minutes après... Il revient avec un sandwich au pâté. Il le lui tend. Et la vieille férusée, voilà. J'en étais sûr. J'avais dit au jambon.
2: Laurent <rire> Ruquier, okay, les grosses têtes. Le rendez-vous à ne pas manquer, c'est 15h30 cet après-midi. Un ciel clair actuellement à Épinal. C'est Michel qui nous donne l'info. Pour le reste du pays, c'est Valérie après ça.
7: RTL Matin, Week-end. 9h15 avec Stéphane Carpentier.
2: Valérie, le temps du jour. Attention à la pluie en grande quantité sur trois départements. Hein. Oui,
5: l'Hérault, le Gard et la Lozère qui sont placés en vigilance auront jusqu'à ce soir en fin de journée. La nuit prochaine, ce sera vraiment terminé. Il y aura plus de pluie. D'ailleurs, le département de l'Hérault commence à se débarrasser un petit peu des précipitations. C'est tout le quart sud-est qui va être concerné par des pluies orageuses une grande partie de la journée. Et ça tombera donc assez dru de près des Cévennes et vers le sud du Massif central en particulier. On aura aussi quelques averses vers le nord-ouest entre la Normandie, la Bretagne, la Loire-Atlantique. Et pour les autres, un temps plutôt bien ensoleillé avec des températures bah, qui sont encore assez élevées finalement, d'ailleurs elles continueront de grimper pour la journée de demain, on attend cet après-midi 24 degrés à Grandville, à Auxerre à Dunkerque 26 à Carcassonne à Rennes, à Nancy, 30 degrés ah à ouais.
2: On est au-dessus des normales là
5: Alors on est encore un petit peu au-dessus, demain aussi puis la semaine prochaine, boum <rire> Ça y est, ça redescend.
2: <rire> Nous voilà prévenus Valérie Quintin pour la météo tout au long de cette matinale jusqu'à 9h15, on est ravis de vous accompagner, il est 7h30 Et à 7h30, c'est Antoine Cavallero qui vous informe Bonjour Antoine Bonjour Stéphane, bonjour à tous Il y a
4: quelques minutes sur RTL On a visité les coulisses du chantier de Notre-Dame de Paris Je vous propose une autre escapade Assez fantastique Dans un lieu exceptionnellement ouvert au public Pour ces journées du patrimoine Le phare dentifère dans le village de la poterie En Seine-Maritime Frédéric Veil, vous avez pu le visiter En avant-première pour RTL Pour
15: cette visite, c'est Stéphane Lenormand Le maître des lieux qui nous ouvre la porte. Ça résonne. Ça résonne parce que nous sommes au cœur d'une tour en béton, mais surtout, ça grimpe. Si bien que 170 marches plus tard, eh bien, il faut reprendre son souffle pour décrire les lieux. On est dans la, dans la coupole du phare, en
4: fait, où est en place la, la machine de rotation, la lentille de Fresnel et tout le système de rotation. Le phare fait 38 mètres, je crois, et en fait, c'est les 70 à 80 mètres de falaise qui font que la totalité dépasse les 100 mètres au niveau de l'élévation du foyer lumineux.
15: Voilà Pourquoi on voit de très très loin ce phare
4: Complètement, on a une portée qui avoisine 28-29 000. Ça permet au bateau, par temps clair, de le voir de, de très très loin.
15: Suspendu entre ciel, mer et terre, le phare d'Antifère ouvre exceptionnellement ses portes ce samedi à l'occasion des Journées du Patrimoine. La visite seulement ce matin pour 150
4: privilégiés. Le reportage était signé Frédéric Veille. Attention aux orages. Valérie Quintin le disait il y a quelques instants. Ce sont désormais trois départements placés en vigilance orange pour pluie et inondation. Gare, Héros, Lozère. C'est le premier épisode méditerranéen
2: de la saison. Une enquête ouverte pour homicide involontaire à Bordeaux.
4: Après la découverte de cas de botulisme des personnes qui ont mangé des sardines en bocal artisanal dans un restaurant
30: Maxime Lévy. La L'agence régionale de santé a donné un nouveau bilan hier soir. Oui, les autorités de santé recensent désormais 15 cas de botulisme parmi lesquels 10 personnes sont hospitalisées. Après avoir dîné dans ce restaurant bordelais la semaine dernière, en cause toujours le même aliment, ces sardines en bocal artisanal. Selon l'agence régionale de santé, aucune de ces victimes n'est française. Elles sont originaires notamment des états unis d'Espagne ou de Grèce. Tout comme cette femme morte le week-end dernier, qui reste à ce jour le seul décès Recensés dans cette affaire. Les recherches ne s'arrêtent pas là. Les autorités sont toujours occupées à retrouver tous les clients de ce restaurant qui auraient mangé ces sardines. Et depuis hier, les investigations ne sont plus seulement sanitaires, elles sont aussi judiciaires. La procureure de Bordeaux a ouvert une enquête préliminaire pour notamment homicide involontaire. L'autopsie de la victime a eu lieu hier et les résultats doivent être connus dans les prochains jours. Maxime Lévy du service police et justice de RTL. Après
4: neuf mois d'un procès hors normes. Salah Abdeslam échappe à une nouvelle peine de prison à vie. Le verdict du procès des attentats de Bruxelles, 35 morts et des, et des centaines de blessés en mars 2016. Les juges belges ont estimé qu'il avait déjà écopé de peines suffisantes. Salah Abdeslam condamné à la perpétuité incompressible en France, on le rappelle, pour les
2: attentats du 13 novembre. Et puis Antoine, cette question à présent, l'ambassadeur de France au Niger est-il retenu en otage C'est
4: ce qu'a dénoncé Emmanuel Macron hier. Selon le président de la République, le diplomate n'est pas libre de ses mouvements. Il se nourrit de rations militaires. Émilie Bojard, le chef de l'État, pointe les putschistes au pouvoir depuis le 26 juillet dernier.
21: Oui, cela fait maintenant près de deux mois que Sylvain Ité est reclus dans l'ambassade à Niamey. L'équipe autour de lui a été réduite au strict minimum. Certaines sources parlent de quatre personnes, sans compter tout le personnel de sécurité, militaire, gendarme, qui s'occupe de sécuriser l'ambassade et de protéger l'ambassadeur. Le chef de l'État accuse la junte au pouvoir de maintenir l'ambassadeur de France dans cette situation.
13: Au moment où je vous parle, nous avons un ambassadeur et des membres diplomatiques qui sont pris en otage. À l'ambassade de France et on l'empêche de livrer la nourriture. Il mange avec des rations militaires.
21: Sur des vidéos qui tournent sur les réseaux sociaux, on voit des 4x4 entrer et sortir de l'ambassade, ce qui veut dire que certains personnels peuvent encore faire des allers-retours. Mais la junte a retiré à l'ambassadeur tous ses avantages liés à son statut diplomatique. Il peut donc, dans l'absolu, se faire arrêter et expulser du Niger s'il sort de l'ambassade.
4: Émilie Beaujard du service international de RTL Les arrivées de bateaux de fortune en baisse à Lampedusa 11 000 migrants débarqués cette semaine sur l'île sicilienne La première ministre italienne d'extrême droite Giorgia Meloni dénonce une pression migratoire insoutenable Emmanuel Macron appelle à un devoir de solidarité
2: européenne Il est pile 7h35 Les sports, le foot et la première défaite de la saison pour le Paris Saint-Germain L'arrivée de Fabio Grosso sur le banc de l'OL, salué par un historique du club et puis le rugby les Néo-Zélandais qui balaient la Namibie Malgré le doublé de Kylian Mbappé la mauvaise soirée du PSG donc battu
4: à domicile 3-2 par Nice c'était le match d'ouverture de la cinquième journée de Ligue 1 des Aiglons auteur d'un match solide le défenseur Jean-Claire Thedibault par exemple satisfait de la performance de ses coéquipiers
15: forcément heureux. Très peu d'équipes viendront arracher trois points à cette équipe et encore moins au Parc des Princes. Je pense qu'il va falloir rester humble, prendre le plus de points possible match après match et on verra à la fin ce qui se passera tout simplement.
4: soit ce matin, deuxième au classement, devant le PSG qui on le rappelle attaque une semaine à haut risque. Le coup d'envoi de la Ligue des Champions mardi contre Dortmund et le classique contre Marseille dimanche prochain. À suivre, aujourd'hui en Ligue 1, Rennes qui reçoit Lille à 17h, Lens contre Metz, ce sera à 21h et ce sera à suivre dans RTL Foot. L'Olympique Lyonnais, lui, joue demain. Ce sera le premier match de Fabio Grosso sur le banc, si tout va bien. L'ex-défenseur italien arrive à la rescousse d'un club dernier de Ligue 1, arrivé salué par une légende de l'OL, l'ancien gardien Grégory Coupet.
29: Un garçon juste extraordinaire, un enfin, tacticien aussi. C'est un mec qui a laissé une image incroyable à l'Olympique Lyonnais. Le club a besoin d'une personne qui ramène peut-être un petit peu d'identité euh, réellement lyonnaise. Quand vous sondez un peu le, le, le staff médical, vous sondez un peu les gens autour, le, les, les intendants, et tout le monde vous dit wow, « waouh, ce serait top Fabio ». Encore une fois, je suis content que M. Textor ait, ait écouté le, le club.
4: Grégory Coupé, invité du
29: podcast On
4: refait le match avec Florian Gazan C'est disponible sur rtl.fr et sur l'application RTL. On refait le match L'émission, ça c'est ce soir 19h-20h sur RTL avec Philippe Sanfourche. Et juste après ce sera du rugby. On refait la Coupe du Monde de 20h à 20h30 avec Eric Silvestro et Jean-Michel Rascol L'occasion de débriefer ce Nouvelle-Zélande Namibie. Promenade de santé hier soir pour les Néo-Zélandais 71 à 3, le match était disputé à Toulouse et à la sortie du des spectateurs français qui font forcément le parallèle avec les Bleus, auteurs d'une victoire poussive jeudi
25: contre l'Uruguay. C'est un match un peu facile pour eux, mais en enfin, fait on a vu du beau jeu. quoi. Ça fait rêver d'aller voir jouer, c'est magique. L'Uruguay, je pense que c'est un autre niveau que la Namibie aussi. On sera quand même champion du monde, on s'en fiche. Aucun doute, on sera champion du monde. Impressionné, le AK, les frissons. Et honnêtement, le match était vraiment sympa, même si c'était un sens unique, c'était vraiment sympa. Ils
4: ont assuré ce qu'il fallait assurer. Après, le titre, j'espère qu'il sera pour nous quand même. Et pour l'instant, les Néo-Zélandais sont deuxième de la poule A derrière la France. Trois matchs du Mondial à suivre aujourd'hui. Samoa Chili à 15h. Pays de Galles contre le Portugal à 17h45. Les deux rencontres diffusées sur M6. Et puis à 21h, l'Irlande, favorite
2: face au Tonga. Antoine Caveirou, l'actualité, vous allez cliquer rtl.fr pour tout savoir. Le rendez-vous du samedi, c'est 12h30, 13h30. Le journal inattendu dans le cadre des journées du patrimoine. Journal inattendu délocalisé à la cathédrale Notre-Dame de Paris. Philippe Jost, le Successeur du général Georges Lin à la tête du chantier de rénovation. Ce sera tout à l'heure l'invité exceptionnel de Nathalie Renault en direct du parvis de Notre-Dame, s'il vous plaît, pendant 60 minutes. Séance lecture à suivre. Il est 7h38. 6h,
7: 9h15 avec Stéphane Carpentier. RTL Vivre ensemble RTL RTL Les livres ont la parole Bernard Lehu. Allez, tout va
2: bien, il est 8h20. Si vous avez des envies de lecture, une soif de découverte, une passion pour les auteurs, vous êtes comme Bernard Lehu et ses livres bien bavards. Bonjour Bernard.
31: Bonjour Stéphane, bonjour à tous. Ce samedi matin, vous nous invitez à lire Fille de Tunis d'Olivia El-Kaïm. Le roman vrai d'une femme aussi séduisante qu'exaspérante, mue par une liberté farouche renversant toutes les convenances, au destin percuté par l'histoire, la guerre, la décolonisation, puis l'exil de Tunis à Marseille, cette femme... Et bien c'était la grand-mère maternelle de l'auteur, bien que réelle, Arlette, puisque c'est son prénom, et le personnage sans doute le plus follement romanesque de cette rentrée littéraire, Olivia Elkeim.
8: Ma grand-mère était une femme libre et rebelle, mais sur laquelle pesait un silence, un non-dit, et il fallait exhumer de ses silences, son histoire la faire revivre les silences qui pesaient sur elle étaient à l'image des silences qui pèsent sur l'histoire de France avec ses anciennes colonies
31: ce qui frappe, c'est cette espèce de liberté farouche qui l'animera toute sa vie
8: c'est une femme immensément libre dès l'enfance, moi j'ai évité absolument de porter un jugement moral sur mon personnage je savais très bien que cette liberté l'a conduit à jouer à fréquenter des milieux de voyous à entraîner toute la famille et moi y compris dans des arrières salles de jeux, quand j'étais petite fille je jouais pour ma grand-mère elle me demandait d'aller récupérer des enveloppes d'argent auprès de bookmakers et elle me disait tu vas me porter bonheur ça peut paraître indigne moi j'ai voulu le prendre de manière romanesque et drôle et me dire c'est fou ce qui m'est arrivé quand j'étais enfant qu'est ce que je peux en faire de bien
31: Mais alors pourquoi tous ces mauvais choix et notamment cette addiction pour le jeu il y en aura d'autres il y aura aussi l'alcool pourquoi d'où ça vient
8: je pense que l'addiction au jeu hippique émane de la volonté de se refaire sa vie, de gagner suffisamment d'argent facilement pour revivre la Dolce Vita qu'elle a vécue avec mon grand-père dans la Tunisie coloniale. C'est un fantasme. Ce qui me fascinait dans ce destin de joueuse, c'est qu'elle était extrêmement belle, mais qu'elle fréquentait un milieu exclusivement d'hommes. Dans un Marseille en noir et blanc, elle est ligotée par des voyous marseillais qui lui demandent de rendre l'argent qu'elle a emprunté, c'est Henri Verneuil.
31: Alors, ce qui euh, est aussi extrêmement euh, puissant dans ce livre, c'est le silence, voire le déni qui va entourer euh, la vie, la trajectoire de cette grand-mère, euh, Arlette.
8: Je crois que ma mère euh, a tenté pour s'en sortir, de recouvrir la honte qu'elle éprouvait euh, pour ce qu'était sa mère, qui a euh, notamment, c'est un autre aspect du livre, vécu euh, pendant 40 ans avec deux hommes. J'exonère ma mère dans ce livre. Je lui pardonne de ne pas vouloir parler parce que je pense que c'est sa manière de se construire.
31: Est-ce que finalement, ça n'a été pas beaucoup plus intéressant d'avoir une grand-mère indigne
8: Dire que ma grand-mère est une grand-mère ou une mère indigne est un jugement que j'évite de poser. En fait, ce qui est merveilleux, c'est que les secrets de famille et les non-dits familiaux sont un formidable terrain de création romanesque et je suis très heureuse d'avoir pu finalement exhumer tous ces secrets pour en faire un roman. Et je pense que je suis devenue romancière pour exprimer cette histoire familiale faite de non-dits, de folie, de fantaisie. Je sais que j'ai aimé profondément avoir cette grand-mère-là. Et je suis heureuse de lui faire un tombeau de papier.
31: Et bien donc on dit merci Arlette
8: Merci Arlette
31: Fille de Tunis, c'est le titre de votre roman, Olivier el c'est publié aux éditions Stock.
8: Merci Bernard Leu.
2: Nous prenons la direction de Saint-Malo, Bernard, pour le coup de cœur du libraire ce matin. Nous sommes à la librairie L'Étagère où nous rejoignons Brice Vautier, bonjour. Bonjour Stéphane, bonjour Bernard. Bernard, quel livre nous recommande ce matin Brice
31: Eh bien l'un des premiers romans très remarqués de la rentrée, « Ce que je sais de toi » d'Éric Chacourt.
0: Moi, j'adore quand l'histoire des personnages s'entremêle avec euh, la grande histoire. Là, cette fois, on est au Caire entre les années euh, 60 et 2000. C'est pour vous dire que c'est un, un moment euh, palpitant, euh, que ça soit la guerre avec, euh, avec l'État d'Israël, que ça soit Sadat, Nasser, enfin tous les grands dirigeants égyptiens. Et au milieu de ça, Tarek, il a sa vie tout tracée, il est médecin, il euh, suit le, le, la voix de son père. Et puis, un jour, une rencontre va lui faire euh, tout chambouler. C'est ce qui m'a beaucoup plu. Est-ce qu'une rencontre qu'elle soit amicale, amoureuse ou autre. peut vraiment mettre tout ce qu'on a construit en péril ou, ou aller chercher autre chose. C'est pour ça que j'ai adoré.
31: Ce que je sais de toi, c'est l'excellent premier roman d'Éric Chacour, C'est publié aux éditions Philippe Ray. Et c'est le coup de cœur de Brice Vautier, de la librairie L'étagère à Saint-Malo.
2: Et on a voyagé ce matin, Tunis, Marseille, Le Caire, les livres qui prennent la parole. C'est Bernard Lehu, vous podcastez le rendez-vous évidemment sur notre site rtl.fr. On salue Pascal qui est à l'écoute ce matin. Gérard aussi il est à Valoris, il a 20 degrés, il a un petit peu d'eau et il a le sourire ce matin, ça fait du bien la pluie. 8h moins le quart. Dans un instant Cybercafé, le rendez-vous qu'il ne faut pas manquer avec Mathias Luguin. il est en pleine répétition. Ça devrait être pas mal
6: normalement, bah, il devrait s'en si sortir. Bien. Ah, tout il y a une, si une bien cravate bien. Hein, non en plus. <rire> oui. RTL matin. Le
7: Cybercafé RTL de Mathias Luguin.
2: À 7h48, c'est donc Mathias, le samedi sur RTL, qui paye sa tournée. Profitez-en, shot d'actu connecté pour tout le monde. Mais avec modération, Mathias, car ce matin, nous prenons le volant.
3: Non. Je vous fait vraiment dire n'importe quoi <rire> Allez, attachez-vous bien parce que ça va secouer C'est la promesse de The Crew Motorfest Le jeu de course d'Ubisoft Ivory Tower Qui vient de sortir sur PC Playstation, Xbox, troisième épisode d'une série Débutée en 2014 et qui compte Plus de 40 millions de joueurs Cette fois, on y découvre un immense festival Qui réunit tous les passionnés de sport auto Dans une ambiance complètement dépaysante Bienvenue à Hawaï Vous ne rêvez pas Sacré terrain de jeu qu'on vous propose Une île immense à explorer avec des environnements variés Parfois proches du photoréalisme Plages paradisiaques, villes animées Circuits ou même les pentes d'un volcan Autant d'expériences de conduite différentes Qui composent les playlists du jeu car Dans The Crew, les playlists ce sont des séries d'épreuves thématiques qui vous feront vivre Quelques sensations fortes Tester les véhicules d'hier ou de demain Ou encore découvrir l'histoire d'un constructeur On célèbre la culture auto Avec à chaque fois des ambiances très marquées mais des jeux de course il en existe quand même un paquet mmh. comment celui-ci se distingue-t-il Alors The Crew Motorfest est avant tout du fun de l'accessibilité, tout le monde peut jouer et s'amuser assez rapidement on progresse, on améliore son véhicule tout en enrichissant sa collection il y en a plus de 600 à obtenir tout type de voiture mais aussi des quads des motos, des avions, des bateaux tous fidèlement modélisés grâce aux plans envoyés par leur constructeur au studio de Villeurbanne juste à côté de Lyon car oui, ce jeu c'est du pur made in France Avec un travail de longue haleine Nous avons rencontré Ahmed Boukhalifa Le directeur d'Ivory
30: Tower C'était cette semaine dans ses locaux On a toujours considéré Que nos jeux précédents étaient une source d'inspiration Mais étaient également un brouillon Et chaque fois qu'on a la chance De pouvoir recommencer, re rebooter l'expérience bah C'est l'occasion de faire le bilan De tout ce qui fonctionne bien, de tout ce qu'on aime De tout ce qu'on veut continuer à approfondir Et puis aussi de tout ce qu'on veut améliorer
3: un jeu aux inspirations croisées, 15 ans d'investissement pour un résultat plus que convaincant. Alors, c'est pas révolutionnaire, mais c'est extrêmement solide. Au-delà du jeu, on sent le gros, gros travail des équipes, les graphismes, les jeux de lumière ou encore l'ambiance sonore avec ses musiques adaptatives et ses bruitages enregistrés sur les vrais véhicules, puis retravaillés. enfin le plein de voitures d'exception à l'image de la nouvelle Lamborghini Revuelto qu'il a fallu développer. Avant même son annonce officielle et donc dans le plus grand secret. C'est ce que raconte Charlie Bourget. Il est chargé de développement d'affaires chez Ivorita Tower.
13: En fait, on avait mis en place une salle dédiée où un artiste badgeait pour aller travailler sur la voiture. Et cette salle dédiée était soumise à des normes de sécurité assez hautes. Ce qui faisait que, concrètement, il travaillait complètement isolé en fait, du reste de la production. C'est-à-dire qu'il a passé quand même deux mois en isolation, donc on allait prendre le café avec lui de temps en temps pour pas qu'il se morfondre. Dingue, ça.
2: on a compris que The Crew est un titre auquel tout le monde peut jouer Mathias il a aussi été pensé comme une expérience communautaire
3: avec d'abord les très nombreuses options multijoueurs vous pouvez croiser vos concurrents sur la route mais aussi les affronter en affronter jusqu'à 31 en même temps peu importe la console ce qui veut dire Stéphane en gros vous qui jouez sur la PS5 eh ben, vous pouvez mettre une raclée à Jean-Seb qui lui a une Xbox et puis on la soigne cette communauté les joueurs de The Crew 2 peuvent importer leur véhicule dans Motorfest pour conserver leur progression de même. Et comme pour le précédent qui continue d'être alimenté, ce jeu sera très, très régulièrement mis à jour avec des nouvelles épreuves et des nouveaux véhicules, de quoi lui octroyer une durée de vie de, de plusieurs années. C'est de plus en plus rare et à ne pas rater même si vous avez le temps, justement. D'ailleurs, vous pouvez vous en faire votre propre idée gratuitement jusqu'à demain avec la version d'essai, 5 heures de jeu pour faire chauffer la gomme et décider de passer au nom à la vitesse supérieure
2: millions de joueur, vous nous disiez tout à l'heure hein. c'est pas mal quand même Considérable pour les amateurs ou les curieux on vous propose de remporter ce jeu ce matin c'est Ubisoft qui vous offre 10 codes pour le télécharger 5 sur PS5 5 sur Xbox alors il faut envoyer un SMS maintenant en précisant votre numéro de téléphone votre adresse mail et la console dont vous disposez 10 d'entre eux donc c'est 64 900 que matin on vous souhaite bonne chance super cadeau du cybercafé de ce samedi RTL 7h53. Sur la langue. Muriel Gilbert. Il faut se concentrer, notre correctrice maison est arrivée. Vous l'adorez, elle nous instruit, elle nous régale des délices de la langue française. Muriel, bonjour.
23: Bonjour Stéphane, ami des mots, bonjour.
2: Et vous, cette semaine, vous avez reçu des photos
23: Eh oui un message de Christophe qui m'a bien amusé, accompagné de deux photos prises à saint maur des fossés dans le Val-de-Marne. Et les clichés représentent deux plaques de rue, de la même rue, hein, la rue du Docteur Roux, pour être Et La première plaque indique, en dessous du nom, qu'il s'agit d'un savant biologiste. Et en effet, Émile Rouge et vérifié, fut l'un des plus proches collaborateurs de Joseph Pasteur. Il cofonda avec lui l'Institut Pasteur et il découvrit le premier traitement contre la diphtérie.
2: Donc un grand chercheur. Ben
23: voilà absolument, donc le genre de personnage qui mérite bien une rue. Alors, où est le problème Eh bien comme l'écrit Christophe avec humour, le docteur Roux devait certainement être logique. Mais de là à penser qu'il avait été élevé sans pesticides c'est quand même navrant. Alors moi, j'ai compris qu'en regardant de près la deuxième photo de Plaque de Rue, identique en tout point à la première, sauf pour un détail, deux petites lettres. Au lieu de savant biologiste, le docteur Roux y est décrit comme un savant biologique. Mmh. Oui, donc euh, élevé sans pesticides, quoi, comme dit Christophe. Alors oui, évidemment, biologique et biologiste, ce sont des paronymes, des mots qui se ressemblent tellement qu'on les confond facilement. Un même mot, une même racine. À
2: laquelle on a ajouté deux fins différentes. Et voilà.
23: Alors à noter d'ailleurs que ce phénomène hein, qui consiste à ajouter des préfixes ou des suffixes, ces petits éléments avant ou après qui modifient le sens du mot d'origine, ben ce processus c'est celui qui engendre le plus de mots nouveaux dans nos dictionnaires. Alors le suffixe. « ist » sert à former des noms de métier ou de fonction, journal donne journaliste, auberge, aubergiste, garage, garagiste, biologie, biologiste. Ou alors, il sert à former des noms qui marquent l'adhésion à des idées, à des causes. Des partisans de De Gaulle sont les gaullistes, ceux de la gauche, des gauchistes, ceux de la paix, des pacifistes. Ça, c'est pour les « ist ». Voilà, absolument. Et le préfixe « ic IQ, hein. En revanche, lui, il sert surtout à former des adjectifs, plutôt récents d'ailleurs, dans les secteurs scientifiques et techniques. Donc anesthésie donne anesthésique, amnésie donne amnésique, écologie donne écologique. Et la confusion entre les deux suffixes est fréquente, comme je le disais, je corrige parfois sous la plume des journalistes du monde, des militants écologiques au lieu d'écologistes, des organisations pacifiques au lieu de pacifistes. Alors, un procédé de fabrication ou de culture peut être écologique mais le partisan de l'écologie, lui, est écologiste. Et donc, en revanche, on peut être à la fois pacifique et Pacifiste, Mais ça ne veut pas dire la même chose. Tenez-moi, moi je suis pacifique, plutôt du genre tranquille, quoi. Et aussi pacifiste, partisane de la paix dans le monde.
2: Donc si on se trompe pour votre plaque de rue, ça ne sera pas grave.
23: Et voilà, Muriel Gilbert, pacifiste, pacifique, pour vous servir.
2: Pour vous servir, vous parlez de photos justement ce matin. C'est l'occasion de revenir sur la sortie de ce mois de septembre. C'est Joyeuse Faute, le premier roman photo de l'orthographe. C'est signé Muriel Gilbert, c'est disponible partout aux éditions Le Robert, n'hésitez pas
7: le matin en
17: musique c'est
2: notre cover du matin.
5: Version jazz, script, ce fameux, fabuleux morceau de radio aide repris là par Karen Souza. Bon, c'est pas mon préféré dans les covers, mais c'était le petit cover de Pascal du jour. Ce morceau, vraiment, il est repris tellement de fois. En fait, Pascal, il va falloir nous en trouver plein. Ouais. Mais que, que celui-ci. Comme ça, on va l'écouter sous toutes ses formes. Un petit folklore irlandais, ça m'irait bien.
2: Il a rien trouvé du tout, hein.
5: Comme Comment ça, il a rien trouvé, celui-ci ah, C'est vrai Bah ouais. <rire> mais on me dit rien ici.
2: Faut pas croire qu'il a travaillé non plus. <rire> Il y a des nuages à Saint-Brieuc chez Anne-Marie. On embrasse tous les auditeurs et auditrices qui nous accompagnent à 7h57.
7: RTL
5: Un bonbon sur la langue.
2: Muriel Gilbert. Valérie, le temps du jour, il va faire doux voire chaud par endroits.
5: Hein. Oui, les températures sont assez élevées, 31 degrés attendus à Mont-de-Marsan cet après-midi, 27 à Grenoble, 25 dans la capitale, 24 degrés à Besançon. De la pluie dans le sud-est en particulier, trois départements placés en vigilance orange jusqu'à la fin de la journée l'Hérault, le Gard et la Lozère. Et d'ailleurs, il pleut assez dru, y compris sur les bouches du Rhône ce matin. Une grosse portion sud-est sera concernée aujourd'hui, des pluies qui vont remonter vers la Lorraine et vers l'Alsace au fil des heures. Ailleurs, plutôt des éclaircies, excepté dans le nord-ouest, Normandie, Bretagne et Pays de Loire, eux aussi ont quelques averses orageuses.
2: Et même de l'humidité à Saint-Etienne, ce matin, c'est Hubert qui nous donne l'info. Merci Valérie Quintin, bienvenue à tout le monde, il est 8h
7: RTL Matin,
2: avec Stéphane
10: Carpentier.
2: Et à mes côtés, Alexandre de Saint-Aignan pour l'actualité de ce 16 septembre 2023. Bonjour Alexandre. Bonjour
10: Stéphane, bonjour à tous. À la
2: une, Perpignan est le profil inquiétant d'un père de famille accusé du meurtre de son fils de 7 ans.
10: Le corps a été retrouvé cette semaine en partie congelé dans une baignoire. Ses deux petites sœurs ont été hospitalisées. Elles présentent des traces de violence. Dans ce journal également, le gouvernement qui accélère la campagne vaccinale face à un nouveau retour du Covid. Salah Abdeslam, reconnu coupable mais exempté de Nouvelle peine de prison lors du verdict des attentats de Bruxelles. Et puis le football, une claque pour le Paris Saint-Germain battu 3-2 face à Nice. Première défaite de la saison pour le PSG à quatre jours de son entrée en lice en Ligue des Champions. RTL Matin.
2: Merci à vous tous d'être là. L'actualité, ce sont d'abord les Pyrénées orientales où les policiers enquêtent sur une affaire particulièrement macabre.
10: Deux hommes ont été placés en garde à vue. Le père et l'oncle de trois enfants. L'un d'entre eux, l'aîné âgé de 6 ans, a été retrouvé mort cette semaine dans l'appartement familial situé au quatrième étage d'une résidence. Une enquête a été ouverte notamment pour meurtre sur mineurs, séquestration, recel de cadavres. Les deux hommes interpellés ont des profils particulièrement inquiétants. Patrick Tégéraud.
19: Dans son communiqué hier, le procureur de la République indique très sobrement que le père et son frère ont déjà été condamnés par le passé. Par ailleurs, on sait que le père des trois enfants était défavorablement connu du tribunal judiciaire de Perpignan pour des faits de violence intrafamiliale. Alors, il avait tout de même la garde de ses trois enfants car leur mère souffre de déficience mentale. Dans l'immeuble où il vivait au troisième étage, on le croisait peu, il n'avait quasiment aucune relation de voisinage. Cathy habite juste au-dessus, elle le trouvait bizarre tout de même.
20: Il y avait une odeur quand il passait à côté, quand on passait à côté, il y avait une bonne odeur désagréable. Je l'ai vu à plusieurs reprises porter son fils parce que je l'ai croisé deux trois fois où il y avait dans les bras. Donc euh, oui, forcément, c'est choquant.
19: À l'arrivée des policiers, le père s'est enfermé dans l'appartement. Il a fait croire à une tentative de suicide ou d'agression. Un fil électrique de perceuse autour du cou, les mains à moitié attachées dans le dos et inconscient. Il a été emmené à l'hôpital. Un médecin a très rapidement établi qu'il
10: n'était qu'un simulateur. Patrick Tégéraud dans les Pyrénées-Orientales pour RTL.
2: Dans l'actualité également ce matin, un retour inattendu du Covid qui pousse le gouvernement à accélérer la campagne de vaccination.
10: Les personnes fragiles, notamment les personnes âgées, les femmes enceintes, devaient recevoir un nouveau rappel du vaccin à partir du 17 octobre prochain. Ce sera finalement dès le 2 octobre, soit deux semaines plus tôt, sur décision du ministère de la Santé à Gatlandais.
12: Oui, car le virus recommence à circuler depuis déjà plusieurs semaines et encore plus depuis la rentrée scolaire. Chez SOS Médecins, le nombre de consultations de patients avec des symptômes du Covid était en hausse de 17% la semaine dernière. En une semaine, le nombre de passages aux urgences a aussi augmenté de 30%, même si l'on est encore à des niveaux très faibles. L'exécutif préfère tout de même avancer la campagne de vaccination. Une nouvelle dose est donc désormais recommandée pour les plus à risque de dont la dernière vaccination ou infection par le Covid remonte à plus de six mois. Ça concerne tous les plus de 65 ans, les femmes enceintes et certains malades chroniques, comme les immunodéprimés. Ils sont les plus à risque de formes graves du Covid mais toute personne qui souhaiterait un rappel vaccinal pourra en bénéficier gratuitement en prenant rendez-vous chez son médecin ou son pharmacien.
10: Les explications d'Agathe Landais pour RTL. Au procès des attentats de Bruxelles, pas de nouvelle peine de prison pour Salah Abdeslam. La justice belge considère il a déjà été lourdement condamné avec la perpétuité incompressible en France, les 20 ans de prison en Belgique pour la fusillade lors de son arrestation le djihadiste français reste considéré par la justice belge comme un des coauteurs auteurs de, des attentats de Bruxelles mais son complice, Mohamed Abrini est lui condamné à 30 ans de prison En Iran, Alexandre, un an après le début de la révolte le bras de fer
2: se poursuit entre le pouvoir et le peuple
10: Le soulèvement populaire iranien qui a commencé avec la mort en garde à vue de Massa Amini cette jeune femme accusée par la police des mœurs d'avoir mal porté son voile. C'était le 16 septembre 2022. La date anniversaire est prise très au sérieux par les autorités iraniennes qui s'organisent depuis des semaines pour empêcher toute nouvelle vague de contestation. De nombreux opposants ont été arrêtés. Quatre Français sont toujours détenus en Iran. Emmanuel Macron a encore réclamé cette semaine leur libération, évoquant des conditions d'incarcération inadmissibles. Émilie Bojard.
21: L'enseignante Cécile Colère est toujours détenue dans le quartier de haute sécurité de la prison d'Evine, près de Téhéran. Sa sœur, Noémie, s'inquiète pour son état de santé physique et mentale, d'autant que les nouvelles sont très rares.
9: Euh, depuis mars, ma sœur nous appelle euh, de manière complètement aléatoire euh, à peu près toutes les, les cinq à six semaines. C'est des appels euh, très courts, de quelques minutes, euh, sous haute surveillance. Donc pour elle, c'est impossible de parler librement de ses... Euh, ces conditions de détention. On sent que c'est extrêmement difficile. On imagine le pire.
21: Cécile Collère et son compagnon Jacques Paris n'ont reçu que deux visites consulaires en un an et demi. Les autorités iraniennes les accusent d'espionnage. Pour Louis Arnaud, un touriste de 35 ans, la situation s'est un peu améliorée ces derniers mois. Il a été transféré dans le quartier général de la prison d'Evine. Il peut donc appeler sa famille plus régulièrement et acheter des produits alimentaires et sanitaires. Sa mère, qui lui a parlé en début de semaine, explique que son moral est plus au bon, même si cela fera un an le 22 septembre qu'il est incarcéré. Le quatrième français est un homme dont on sait peu de choses car sa famille ne souhaite pas pour l'instant dévoiler son identité.
10: Émilie Bojard pour RTL. Al-Qaïda menace de commettre des nouveaux attentats en France et en Suède. Dans sa publication de propagande, le groupe djihadiste reproche aux deux pays d'être en guerre contre l'islam. Ils évoquent deux cibles, un ministère français et une ambassade suédoise.
22: La
2: suite du journal, c'est dans un instant. Avec le foot et une première défaite qui tombe assez mal pour le Paris
10: Saint-Germain. Et puis on va parler anglais avec le Clean Up Day. C'est aujourd'hui la journée mondiale de nettoyage de la planète. RTL Matin Weekend revient juste après ça.
7: RTL Matin
2: Avec Stéphane Carpentier Et Alexandre de Saint-Aignan, la suite du journal Il est 8h08 en ce samedi avec un super héros Et un énorme sac poubelle oui,
10: C'est l'emblème du World Clean Up Day Appelé aussi la journée mondiale du nettoyage de notre planète Tout le monde peut y participer L'idée c'est de montrer l'exemple En ramassant les déchets Exemple près de Lille Où des élèves de CM2 ont déjà mis la main à la pâte Hier accompagnés par les résidents d'un EHPAD un
14: il y a des billages,
7: des canettes.
14: Ça des bouteilles,
5: des canettes. Bah, ce qu'on trouve le plus, c'est des mégots. Ouais. Un phare de voiture, une boîte avec des chaussures dedans. Pour
14: la planète, elle en a besoin. Je trouve ça pas très normal qu'on qu pollue autant la nature.
11: En fait, les plastiques, le problème, c'est que ça pollue beaucoup et ça prend énormément de temps à disparaître. Oui, ça va dans la mer. On, on promène on...
14: les personnes âgées.
11: Ça leur fait euh, une petite promenade en fait euh, pour nettoyer la nature et
14: sortir un peu de la maison de retraite. Oh Ça fait
5: plaisir, ou une bonne balade. On a mis des poubelles partout et on jette tout par terre. Il y a de la hein!
9: Il arrivera quelque chose, c'est sûr et certain.
8: C'est pour ça qu'eux, il faut qu'ils prennent conscience, c'est pour eux. Moi, j'aime bien nettoyer parce que je trouve que ça donne pas envie d'aller dans une ville toute seule. Je trie, j'ai trié un par terre. Il y a beaucoup de choses.
10: Voilà des propos recueillis par Frank hanson pour RTL. Alors effectivement, c'est aujourd'hui le World Cleanup Day. C'est aussi le premier jour des journées du patrimoine. C'est aujourd'hui et demain, 40 e édition de cet événement qui permet au public de visiter des lieux historiques parfois insolites qui sont souvent inaccessibles le reste de l'année. Près de 20 000 sites qui sont ouverts au public à travers
2: toute la France. Et je
10: vous rappelle ou je vous
2: informe tout simplement qu'on vous fait un beau cadeau ce samedi. C'est l'événement du jour, le journal inattendu, 12h30, 13h30 délocalisé à la cathédrale Notre-Dame de Paris. Philippe Jost, le successeur du général Georges Lain à la tête du chantier de rénovation sera l'invité exceptionnel de Nathalie Renaud en direct du parvis de Notre-Dame donc tout à l'heure pendant 60 minutes journal inattendu, événement du samedi 12h30, 13h30. Le football une première défaite inquiétante pour le Paris Saint-Germain à 4 jours de son entrée en Ligue des Champions.
10: Oui le PSG qui a perdu à domicile 3 buts à 2 malgré un doublé de Kylian Mbappé, des Parisiens qui
14: avaient l'air fébrile hier soir Nicolas Georges-Roux. Oui une équipe désordonnée et confuse que l'hommage à Marie Marco Verratti pour son départ du club n'a pas galvanisé, aucune idée aucun impact alors que le PSG avait laissé entrevoir de vrais progrès avant la coupure internationale. Voilà les doutes qui ressurgissent défensivement offensivement aussi où Mbappé ne peut pas tout faire mais l'entraîneur Luis Enrique croit un rebond rapide Je ne suis pas du tout
15: inquiet, je pense que mardi on jouera mieux, on sera mieux, j'en suis sûr ce sera un match contre un adversaire difficile mais je suis
24: optimiste
14: 8 points après 5 journées de championnat c'est le pire départ sous l'air la semaine qui s'ouvre va surtout être un indicateur de la force de caractère des champions de France. Dortmund dans trois jours, dans un groupe européen piégeux où il ne faut pas se louper, avant l'OM, ensuite en Ligue 1.
10: Nicolas Georgerot pour RTL à suivre aujourd'hui Rennes contre Lille à 17h et puis Lens face à Metz ce sera dans RTL Foot à partir de 20h30 et puis en coupe du monde de rugby hier soir la Nouvelle-Zélande a écrasé la Namibie 71 à 3 pas moins de 11 essais du côté des Blacks, les Namibiens n'ont rien pu faire, la Nouvelle-Zélande désormais deuxième du groupe A juste derrière la France qui s'est imposée péniblement, on le rappelle jeudi soir face à l'Uruguay au programme ce samedi à 15h à Bordeaux, les Samois contre le Chili à 17h45 à Nice Pays de Galles face au Portugal deux matchs qui sont à suivre sur M6 et puis ce soir sur RTL, l'Irlande contre les Tonga, ce sera au stade de la Beaugeoire à Nantes et le coup d'envoi c'est 21h Merci Alexandre, vous avez toute l'actualité
2: de votre samedi c'est tout simple, vous allez cliquer sur notre site rtl.fr, il est de retour à vie au parieur, il y a quintet cet après-midi dans l'Oise, Dominique Cordier pour les pronostics
15: RTL, rebonjour Dominique, rebonjour Stéphane bonjour à tous, direction Chantilly cet après-midi avec un quintet de plat. 16 au départ sur la ligne droite C'est le prix du cabinet des livres Une course très ouverte L'outsider de RTL s'appelle Babassim Il porte le numéro 14 Il a un bon numéro à la corde Babassim qui vient inexplicablement d'échouer Sur la ligne droite de Deauville C'était le 15 août Mais le lot était relevé Il a fini avant dernier Mais attention dans les Quintés, il a toujours ou en tout cas souvent bien couru, notamment le 9 juillet dernier à Deauville déjà. Il retrouve une piste sur laquelle il a déjà bien fait. Il est capable à mon sens de se racheter totalement. C'est un bel outsider. Je vous rappelle mon pronostic, Stéphane avec en tête le 12, Pradaro. Le 3, impitoyable. Le 2, Otrano, LAS, Tudobem. Le 14 Babassim, qui est donc l'outsider de RTL. Le 6, droit de parole. Et enfin le 10, Cannes. Le 12, le 3, le 2, LAS. 14, le 6 et le 10 pour un départ à 15h15.
2: 15h15 le quinté à Chantilly, merci Dominique Cordier, Pronostic, RTL, évidemment sur notre site rtl.fr. Bonne chance à tous ceux qui vont tenter l'affaire aujourd'hui. On parlait de sport tout à l'heure. Ce soir, figurez-vous que près de 30 000 personnes vont participer à un très gros événement de e-sport. C'est à la Défense Arena aux portes de Paris, Mathias.
3: La troisième Carmine Corp Experience, un show énorme qui prouve le succès des compétitions de e-sport, donc avec des hordes de fans qui remplissent des salles toujours plus plus grande pouvoir des équipes s'affronter sur des jeux vidéo. Il y a quelques temps, on était à Londres pour les Global Series du jeu Apex Legends signé Electronic Arts, 40 concurrents pour toute une série d'affrontements dans ce jeu de tir qui fonctionne à l'élimination et à la clé une cagnotte d'un million de dollars. Vous l'entendez, mm -hmm. l'ambiance est juste dingue. Avec des fans qui prennent leur journée, qui parcourent de longues distances et surtout payent leur place pour soutenir leur équipe de cœur en suivant la compétition sur de multiples écrans géants. D'ailleurs,
2: il y avait aussi un événement d'ampleur la semaine dernière à Montpellier. Hein.
3: Vous voyez que vous commencez à, à suivre tout ça. <rire> C'était la finale du championnat européen de League of Legends. La première depuis 2019 chez nous. Guillaume Rambourg est le directeur général de Riot Games France. C'est l'éditeur de ce jeu aux 180 millions de joueurs mensuels.
30: Quand on a lancé le jeu, on ne savait pas du tout qu'un jour, il y aurait des championnats du monde ou championnats d'Europe. C'est la communauté elle-même qui nous a dit, mais pourquoi ne pas créer une compétition Pourquoi pas un jour un championnat du monde Pourquoi pas un jour une finale à Montpellier pendant trois jours avec les meilleures équipes européennes Ça, ça s'est fait vraiment petit à petit. On s'assurait vraiment que la passion des joueurs était, était assurée et ils nous ont aidés à créer voilà ce, ce phénomène mondial et par ricochet des des compétitions maintenant aux quatre coins du monde.
3: Pareil réussi avec 7000 personnes à Montpellier pour ses Masters remportés par la Carmine Corp. C'est l'équipe qui organise le show de ce soir justement et décidément le e-sport a dépassé le cap du simple phénomène. C'est la discipline à suivre avec des enjeux immenses pas qu'économique, puisqu'il se rapproche de plus en plus des JO.
2: Là, on est d'accord qu'on va dans une tribune, dans une salle, pour voir des gens jeu, jouer aux jeux vidéo. Hein. Absolument.
5: Et donc, assis derrière un écran, c'est du sport.
3: Voilà.
2: Ouais.
5: Faut Mais pas alors, vous parce il y a une grande sportive, moi. Vous ne
3: voilà. faites que
0: regarder. Ne <rire> jouez pas.
5: Si, je touche les claviers des fois.
0: Et les souris. <rire> Et 8h15. <rire> RTL Matin.
2: C'est notre planète. Au chevet de notre planète, de son environnement, le samedi matin sur RTL. Notre ingénieur énergie-climat nous décrypte la situation, patron du Shift Project. Bonjour Jean-Marc Jancovici. Bonjour Stéphane Carpentier. Bonjour à toutes et à tous. Alors le dossier sur la table ce matin, c'est l'électricité. C'est toujours plus cher Jean-Marc. Donc le gouvernement nous assure que le prix n'augmentera pas au mois de janvier. Va-t-on forcément vers une hausse
34: alors on va avoir du mal à y échapper à court terme et à long terme, à court terme à cause de ce qu'on peut appeler un effet marché et à long terme à cause de quelque chose de plus structurel. Alors, on commence par l'effet marché. L'électricité est un bien qui se stocke très mal, ce qui veut dire qu'à tout moment pour alimenter le réseau électrique on a besoin de faire appel à tous les moyens disponibles qui permettent de satisfaire la demande et ça, ça veut dire économiquement qu'on va caler le prix auxquels on achète l'électricité à tous les producteurs sur le moyen le plus onéreux dont on a besoin à un instant donné. Parce qu'évidemment, les gens qui produisent pour moins cher, ils ne sont pas fous, ils disent « mais si vous achetez tant à mon copain qui produit avec telle mode qui coûte cher, moi vous allez mâcher la même chose, sinon je ne vous fournis pas, et comme vous avez besoin de lui aussi, bah, vous êtes obligé de payer à tout le monde la même chose. » En ce moment, le moyen le plus cher qui existe sur le marché, c'est les centrales à gaz, parce que le gaz vaut cher et quand le prix du gaz monte alors il est beaucoup redescendu mais on a toujours quand même cet effet-là quand le prix du gaz monte ou quand il y a un défaut d'hydroélectricité parce qu'il a fait sec ou etc et eh bien le prix du moyen le plus onéreux monte et à ce moment ça se répercute sur l'ensemble de l'électricité que les fournisseurs achètent alors ils achètent aussi à long terme où ça on est moins sensible aux hausses de prix de court terme mais quand même euh, quand il y a une hausse du moyen le plus cher à un moment ça se répercute pour tout le monde
2: et alors Jean-Marc la hausse des coûts de production ça veut dire quoi Quoi Et alors en plus de ça,
34: on va avoir, quel que soit le mode de production, vraisemblablement une hausse à l'avenir. Alors si on les prend dans l'ordre, on a en France une base nucléaire, les nouveaux réacteurs nucléaires qu'on a voulu plus compliqué que les anciens, ils vont coûter plus cher en production. On a des barrages, mais les barrages, on va pas pouvoir en rajouter plus. Les modes intermittents, euh, genre éolien et solaire, aujourd'hui, ils coûtent pas très cher, mais c'est parce qu'on les fabrique avec la mondialisation. Ils sont faits en Chine, les panneaux solaires, les éoliennes sont pour l'essentiel faits en dehors. Et puis là-dedans, vous avez plein de métaux. Et si dans un monde à l'énergie plus contrainte, le coût de tous ces métaux et le coût du transport augmente, et eh bien, le coût de ces moyens-là va augmenter. Et puis en plus, il faut rajouter du stockage. Euh, donc le coût également, va augmenter à cause de ça et enfin en ce qui concerne les combustibles fossiles on cherche à s'en débarrasser et donc là on a plutôt tendance à augmenter le coût du CO2 qui est émis au moment où on produit l'électricité et donc ça ça doit aussi logiquement augmenter le coût de production des centrales à gaz et des centrales à charbon donc logiquement le coût de l'électricité devrait augmenter et il va falloir vivre avec une manière de vivre avec étant d'en consommer juste quand il faut et puis par ailleurs on peut aussi économiser sur d'autres postes parce que quand on regarde tout ce qu'on dépense aujourd'hui euh, en fait, l'électricité est un bien essentiel, mais il y a d'autres choses sur lesquelles c'est un peu plus facile de s'en priver.
2: Voilà la situation du moment et de notre futur, décrypté par Jean-Marc Jancovici ce matin sur RTL. Ingénieur énergie, climat, le rendez-vous est podcastable dès maintenant sur RTL.fr. On salue Marie-Josée qui est bien réveillée, qui est à l'écoute évidemment avec son petit café dans le Cher. Il y a 14 degrés au compteur. On va se promener dans un instant avec Jean-Sébastien Petit-Demanche, direction le château de Versailles, s'il vous plaît.
7: RTL Matin, week-end. Les balades RTL de Jean-Sébastien Petit-Demanche.
2: A 8 h une trois guides du routard des éditions Hachette à gagner tout à l'heure. Patrimoine, bien sûr, pour cette balade, Jean-Sébastien, direction un immense
6: classique, le château de Versailles. Bah C'est même un cliché, pourriez-vous me dire. Et puis, pas besoin des journées du patrimoine pour visiter Versailles, certes. Mais ce week-end, le château dévoile la galerie de l'histoire, qui vient d'être entièrement rénovée, qui retrace toute l'histoire du domaine. Ce château est en effet un sujet inépuisable pour le visiteur, mais aussi pour l'historien et pour les chercheurs. Il faut imaginer l'endroit quand il n'y avait qu'une forêt marécageuse remplie de gibier, quelques maisons de paysans et un vieux château féodal. Là, on est à la fin du XVIe siècle. Louis XIII y fait construire un relais de chasse très banal en briques. Et lorsque Louis XIV devient le roi, Versailles devient son obsession entre autres. Hein. Et jusqu'à sa mort en 1715, Versailles sera un chantier perpétuel, avec des artistes, des ouvriers, des échafaudages, tout cela n'étant interrompu de temps à autre que lorsque les finances de l'État sont au plus bas pour cause de guerre, parce que c'était l'autre obsession louis XIV. Le roi avait donné une consigne pour Versailles, le détail de tout. Et les détails sont vraiment partout. Alors Versailles est un palais absolument fastueux, que toute l'Europe a admiré que toute l'Europe a copié. C'est toujours un monument, symbole de la France, incontournable pour les visiteurs étrangers. Il faut savoir qu'il y a plus de 4 millions de gens qui s'y pressent tous les ans. Et si le roi, la cour et les ministres vivaient là, tout le monde pouvait rentrer dans le domaine et dans le château à l'époque. Il suffisait de porter un chapeau et une épée. Et l'épée, on pouvait se la louer à la grille avant de rentrer Dès lors, Louis XIV a vécu en perpétuelle représentation Et que faut-il voir donc dans ce château et dans le domaine Alors, Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il est impossible de tout voir en une seule journée Mais parmi les incontournables, il y a bien évidemment la galerie des glaces Les grands appartements du roi et de la reine Mais moi j'ai un faible pour le petit Trianon Un château tout simple avec des lignes pures, une élégance parfaite. C'est la quintessence de l'art français du XVIIIe. Et puis ma vraie passion pour Versailles, c'est le parc des allées rectilines qui délimitent les espaces boisés, des champs cultivés. On peut bagnoder au cœur de 800 hectares euh, entouré d'un mur avec quelques portes qui permettent de rentrer ou de sortir. Et tout cela a nécessité des travaux totalement inouïs également. À certaines époques, il y avait quelques 10 000 ouvriers, rien que pour le domaine, 5000 chevaux pour fabriquer la nature royale. Le nôtre a remodelé le terrain. Il a fait disparaître des collines. Il a fabriqué un autre environnement pour pour que tout ne soit qu'harmonie en utilisant la lumière des trouées d'arbres, en creusant le Grand Canal. On y posa des fontaines totalement sublimes. Donc, il y a une obsession qui apparut. L'alimentation en eau pour ces fontaines et ces bassins. La première pompe était insuffisante. Louis XIV accepta le projet dingue d'un ingénieur liégeois. En 1680, la machine de Marly est née. 14 roues 225 pompes qui permettaient d'élever les eaux pompées dans la Seine de 150 mètres de haut pour les faire arriver à Versailles par des aqueducs. Mais comme il en fallait toujours plus, on a décidé de détourner le cours d'une rivière. Un projet quand même qui resta inachevé, mais le domaine est une pure
2: merveille. Une merveille, c'est signé Jean-Sébastien Petit-Demange la balade au château de Versailles pour recevoir l'un des trois guides du routard offert par les éditions Hachette. Évidemment, il y a une question.
6: Ben quel est le nom de la rivière qu'on a essayé de détourner
2: pour alimenter Versailles en eau vous avez la réponse, vous êtes tous les bienvenus. Standard accessible, c'est Coline qui vous accueille avec son sourire, bien sûr, au 3210 10 à partir de maintenant. C pas hein, pour... Non, c'est pas l'heure. 3 2 1 0 sur votre
5: téléphone. <rire> J'ai voulu la faire et je me suis dit non, elle est vraiment trop pourrie. Vrai. Celle-ci, je la fais pas. Bah, bah, J'en voilà.
2: sais, il le fait. lui il a peur <rire> de aussi, hein. Donc vous avez la réponse, soyez tous les bienvenus. 3210 sur votre téléphone. On vous souhaite bonne chance. 8h25, Valérie Quintin pour le ciel. C'est juste après ça. Le temps du jour, il y a pas mal de pluie attendue hein, sur trois départements en vigilance orange Valérie.
5: Oui, l'Hérault, le Gard et la Lozère, mais c'est une très très grosse portion sud-est qui va avoir de grosses pluies orageuses une grande partie de la journée, d'autant qu'il y a encore des paquets de pluie importants en Méditerranée qui vont remonter sur le territoire et qui gagneront aussi la Lorraine et l'Alsace au fil des heures mais c'est vraiment dans les régions méditerranéennes, dans les Cévennes, le sud du massif central que les pluies seront les plus abondantes avec localement de la grêle. On a aussi quelques pluies orageuses qui sévissent actuellement entre la Loire-Atlantique, la Bretagne. Et le Cotentin, ça, ça restera sur place aussi. Et puis, entre tout ça, eh ben, on peut espérer un soleil assez généreux, voilé, certes, mais généreux quand même. 15 degrés à Lille ce matin, donc c'est plutôt doux. 18 à Brest, 21 degrés à Lyon. Dans l'après-midi, comptez 24 degrés à Vannes, 25 à Paris, à Saint-Etienne, à Orléans, 27 degrés à lons le saunier 28 pour Marseille. Et 30 degrés à Toulouse, autant dire que nous sommes au-dessus des normales, mmh. Pas de beaucoup finalement, parce que je le rappelle, c'est toujours l'été.
15: Sylvain,
2: c'est bien de le préciser. Mais oui, quand même. Sylvain euh, nous annonce que sa journée sera parfaite et il espère que tout le monde va bien. On a Willy Lardéchois qui nous écoute, on le salue bien sûr. Rosa qui est connectée aussi depuis Chalon en Champagne. Et puis des petits coups de fil d'auditeurs et d'auditrices.
32: Coucou Stéphane, c'est Chantin du Calvado.
9: Je voulais vous remercier pour votre bonne humeur qui nous donne la pêche pour toute la journée. A tous les auditeurs, pour prolonger les vacances, un petit peu de Lambada. Bon week-end, monsieur RTL.
2: La preuve que c'est encore l'été. hein hum La Lambada, ce matin, sur RTL.
32: <rire> c'est du bien, moi. <rire>
2: On embrasse Chantal, bien sûr. Bienvenue tout le monde, il est 8h30. <musique> Et 8h30 en ce samedi, 16 septembre 2023, c'est Antoine Cavaillerou qui vous informe. Bonjour Antoine. Euh,
4: bonjour Stéphane, bonjour à tous. C'est l'information de la nuit, le verdict du procès des attentats de Bruxelles. Salah Abdeslam qui échappe à une nouvelle peine de prison à vie. Nous sommes en direct avec la correspondante de RTL en Belgique. Bonjour Hélène Aloison. Bonjour. Comment on explique ce verdict pour Salah Abdeslam
11: alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en Belgique, on ne peut pas condamner une personne pour plusieurs faits qui sont considérés comme faisant partie d'un même crime, d'une même intention d'enfreindre la loi. Pour reprendre un exemple employé par les avocats d'Abdeslam, Marc Dutroux n'a pas été condamné huit fois pour huit victimes. Il n'a reçu qu'une peine pour l'ensemble des crimes qu'il a commis. Et donc, c'est un peu ce qui s'est passé avec Abdeslam. Il a été condamné en Belgique en 2018 pour une fusillade qui a lieu dans le cadre de son interpellation. Et les jurés ont estimé que cette fusillade relevait du même projet que les attentats et donc il ne fallait pas que Salah Abdeslam ne pouvait pas recevoir une peine supplémentaire à celle de la fusillade.
4: Et Elena, comment ont réagi les victimes, les proches des victimes à ce verdict?
11: Alors, hier soir, il a été possible d'échanger avec plusieurs d'entre elles, très émues d'aborder la fin de ce procès de neuf mois. On voyait poindre chez la plupart une petite incompréhension face aux peines de Mohamed Abrini qui échappe à la perpétuité et Salah Abdeslam qui échappe à une condamnation. Mais une incompréhension sans colère. Plusieurs victimes rappelaient qu'un procès n'est pas une vengeance, que les terroristes vont de toute façon très probablement finir leur vie en prison. Et surtout qu'infliger des peines humaines mesurées est une forme de victoire de la société sur le terrorisme.
4: Elena Loison en direct de Bruxelles pour RTL. Merci à vous.
2: Le gouvernement italien face au défi de Lampedusa.
4: 11 000 personnes ont débarqué en moins d'une semaine. La population de la petite île sicilienne a quasiment doublé. Olivier Bonnel, vous êtes le correspondant de
28: RTL en, en Italie. Ces dernières heures, les arrivées ont, ont commencé à diminuer. Après plusieurs jours de chaos, Lampedusa a retrouvé une forme de tranquillité. De nombreux migrants qui s'étaient amassés dans le hotspot de l'île ont été transférés loin de ce confetti. Ignacio Schintu, vice-secrétaire général de la Croix-Rouge italienne.
29: Ces deux derniers
28: jours, plus de 5000 personnes ont pu être transférées et cela continue,
10: y compris pendant la nuit. Ces transferts sont supervisés
27: par le ministère
18: de l'Intérieur
24: et ils se
28: font dans toute l'Italie. Les bateaux quittent d'abord Lampedusa pour la Sicile voisine, avant que les migrants soient ensuite répartis dans le système d'accueil national qui dispose de diverses structures comme des centres d'accueil et d'intégration pour les mineurs non isolés. Giorgia Meloni, elle, maintient la ligne dure. Dans une vidéo, elle a appelé à une mission européenne navale pour arrêter les départs de migrants. Elle a invité également la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, à venir prochainement se rendre à Lampedusa.
4: Et Giorgio Meloni qui évoque une pression migratoire, je cite, insoutenable. Emmanuel Macron appelle à la solidarité européenne. Le président de la République qui a tenu euh, ses propos hier lors d'un déplacement en Bourgogne. Le chef de l'État est également revenu euh, sur sa présence euh, la semaine prochaine au stade Vélodrome. Emmanuel Macron va assister à la messe donnée par le pape François. La gauche l'accuse de ne pas respecter la laïcité. Il s'en défend.
13: Quand nous recevons en France un chef d'État qui est le pape, qui vient en effet euh, donner une messe au stade Vélodrome, je considère que c'est ma place d'y aller. Je n'irai pas en tant que catholique, j'irai en tant que président de la République française, qui est en effet laïque. J'irai par respect et courtoisie, et euh, j'y aurai ma place, comme d'ailleurs euh, nombre de mes prédécesseurs ont pu y aller. Je n'aurai moi-même pas de pratique religieuse lors de cette messe. Il m'arrive d'aller à des offices religieux, d'ailleurs, quelle que soit la religion, pour des événements douloureux ou des événements plus heureux.
4: Emmanuel Macron au micro RTL de William Galibert. Une image cette nuit aux confins de la Russie. Kim Jong-un sur un navire de guerre russe à Vladivostok, le leader nord-coréen, aux côtés du ministre russe de la Défense. Les Occidentaux soupçonnent Pyongyang et Moscou de vouloir intensifier leur coopération militaire.
2: Restez bien là, s'il vous plaît, dans un instant, tous les sports avec le rugby, les blacks qui déroulent face à la Namibie et le football et la première défaite de la saison pour le Paris Saint-Germain. A tout de suite.
7: RTL matin. RTL Matin
2: avec Stéphane Carpentier. À 8h36, RTL Sport. Tous les sports, c'est d'abord le rugby et la Nouvelle-Zélande qui écrase la Namibie. Et puis le foot, le PSG battu par Nice hier soir. c'est pas la meilleure façon de préparer la Ligue des champions. 71 à 3, il n'y a pas eu match hier soir à Toulouse.
4: Les All Blacks ont déroulé avec 11 essais inscrits contre une frêle équipe de Namibie. Patrick Hisson, les spectateurs en ont eu pour leur argent.
29: Dans un stadium de Toulouse où les supporters français étaient de loin les plus nombreux, la démonstration des All Blacks était parfois comparée à la pâle prestation du 15 de France la veille.
15: Je pense que la France aurait dû faire la même hier, mais bon, gagner avec respect face à une équipe un peu inférieure. Les Français n'étaient pas là, ils n'ont pas respecté l'adversaire. Et aujourd'hui, il euh, n'y a pas photo. Les All Blacks, ils ont joué
29: euh, super bien. Mais les avis étaient très partagés pour des supporters français, certes séduits par la fluidité du jeu collectif néo-zélandais. Mais pas vraiment inquiet pour les Bleus. Ils ont bien
4: joué collectivement, mais euh, en face, il n'y avait pas non plus grand-chose. L'Uruguay, je pense que c'est un
25: autre niveau que l'Ambibi. La
31: on sera quand même champion du monde, on s'en fiche. Je pense qu'il faut rester les pieds sur terre et on a complètement les capacités de battre les Blacks au top de leur forme. Sinon, on est au top de la nôtre.
29: Et puis voilà, je pense. Quant aux supporters néo-zélandais, ils ont retrouvé un moral à toute épreuve.
31: See you in the finals.
29: Rendez-vous en finale. C'est l'invitation des supporters des All Blacks lancée hier soir au 15 de France.
4: Et on demande que ça, évidemment. Merci Patrick. Ils sont trois matchs au programme aujourd'hui de cette Coupe du Monde de rugby, dont deux sur M6. Samoa Chili à 15h. Pays de Galles, Portugal, à 17h45. Puis à 21h, l'Irlande, grande favorite contre les Tonga, le rugby sur RTLC. On refait la Coupe du Monde. C'est de 20h à 20h30 avec Jean-Michel Rascol et Eric Silvestro. Le football, la première défaite de la saison de Ligue 1 pour le PSG. 3-2 contre Nice hier soir au Parc des Princes. Kylian Mbappé a inscrit un doublé. Cette défaite, elle tombe au mauvais moment. Mardi, c'est le début de la Ligue des Champions contre Dortmund. Et dimanche prochain, c'est le classique contre l'OM l'attaquant parisien Gonzalo Ramos appelle à, à vite tourner la page.
14: Je pense que l'on a besoin de plus de temps pour se connaître. On doit savoir quoi faire lors de nos déplacements, mieux communiquer entre nous et puis on va s'améliorer de jour en jour. Une défaite, c'est toujours une mauvaise façon de clore la journée, mais c'est déjà derrière nous. On est déjà concentré sur Dortmund.
4: L'attaquant du PSG Gonzalo Ramos au micro de Nicolas Jorgerot À suivre aujourd'hui Antoine Et bien la suite de cette cinquième journée de Ligue 1 Rennes qui reçoit Lille à 17h 21h, lance contre Metz à Bollard Match à suivre dans RTL Foot Avec Eric Silvestro à partir de 20h30 Le coup d'envoi De la Bet Click Elite C'est le championnat de France de basket 6 matchs au programme avec notamment à 21h Les champions en titre monégasque Qui se déplacent à Limoges Du volet, la France vise le bronze à l'Euro Ce sera contre la Slovénie à 17h30 la finale opposera l'Italie à la Pologne à 21h. Côté sport mécanique, les qualifications du Grand Prix de Singapour en Formule 1 et le 86 e bol d'or. Départ 15h sur le circuit Paul Ricard au Castellem.
2: Et j'ajoute bien sûr que les Journées du patrimoine, c'est tout au long de ce week-end qu'il y aura 12 millions de visiteurs attendus partout dans le pays. 17 000 sites ouverts au public partout en France et le rendez-vous à ne pas manquer ce samedi. C'est 12h30, 13h30, le journal inattendu dans le cadre de ces Journées du patrimoine. Journal inattendu délocalisé à la cathédrale Notre-Dame de Paris. Philippe Jost, le successeur de, du général Georges Lin à la tête du chantier de rénovation sera l'invité exceptionnel tout à l'heure de Nathalie Renaud en direct du Parvis de Notre-Dame. Super événement 12h30, 13h30 journal inattendu. RPL.
7: L'œil de
2: Philippe Cavrivière. C'est même le double effet Cavrivière. L'actualité traitée à la sauce de Philippe tous les matins de la semaine. Un œil avant 8h, le second à 8h35. Philippe Cavrivière face au micro RTL entre Amandine Bego à droite et Yves Calvi sur sa gauche
24: qui aborde notamment le cas Pogba. Et oui, Paul Pogba est le Lens Armstrong du ballon. <rire> Le Carl Lewis à crampons, le Richard Virenc noir, les spécialistes qui ont analysé l'échantillon, prélevé sur Paul, sont tombés des nus et ils ont dit, on n'a jamais vu autant de testostérone euh, de, dans le corps d'un athlète depuis Vénus Williams <rire> et il a été contre, contrôlé positif à, à la testostérone, donc après un match où il est resté sur le banc oui, ça. ce qui est totalement idiot hein. c'est aussi idiot qu'un mec qui prend quatre pilules de Viagra avant une partouze et qui fait, oh ben non, j'y vais pas je vais rester, euh, regarder le grand échec." qui oui, est la la en érection, ça n'a aucun intérêt.
5: Une des possibilités pour que le footballeur ait absorbé de la testostérone à son insu lors d'un massage. Alors,
24: c'est effectivement une des hypothèses. Si c'est le cas, c'est la faute de la masseuse. Oui, oui. Une bévue qui n'aurait jamais eu lieu dans un établissement de massage renommé tel que le petit, le bon. petit bambou. Au Petit Bambou, les thérapeutes n'utilisent que des produits naturels. Preuve en est, chaque matin, le personnel d'RTL subit un test antidopage et pourtant, on n'a jamais retrouvé de traces de substances interdites dans le sang de Louis Baudin. Au Petit Bambou, le rituel est immuable. Huile d'amande douce pour détendre les muscles, huile de noix de coco bio pour soulager les ligaments et huile de coude pour la finition. Le Petit Bambou, c'est la nature et des produits bio au service des présentateurs météo.
2: Philippe Cadrivière, c'est sans limite, c'est pour ça qu'on adore. Le podcast pour encore plus de rire, c'est directement sur l'appli RTL.
7: RTL Matin.
2: Bien chez soi. Et là pour vous le samedi sur RTL, le spécialiste de l'immobilier Stéphane Plaza a des envies. Aujourd'hui, on va vous parler décoration. Bonjour.
0: Bonjour Stéphane, bonjour à
2: tous. Avec ce style vintage qui est une tendance déco qui remet au goût du jour les meubles et les accessoires de l'époque de nos parents ou de nos grands-parents. Stéphane, c'est quoi l'origine
0: Né dans les années 90, c'est un style qui vient de la mode et s'approprie ce terme pour désigner les tenues des grands couturiers du passé. Par la suite, le vintage est apparu dans la déco et le design pour désigner toute pièce née après 1940, et datant mmh. au moins de 20 ans. Et du coup, Stéphane, comment il se caractérise Le vintage mêle les époques et les matières. Il s'inspire des années art déco, du style d'après-guerre et du style pop des années 60. Les couleurs sont au rendez-vous, ce qui permet de diffuser dans les pièces intérieures une ambiance chaleureuse mmh. et accueillante. Et pour ça, il y a des tons, il y a des couleurs Le vintage se caractérise par les couleurs pastelles, telles que le rose lavé, le bleu lavande, le beige sable, des couleurs qui s'intègrent parfaitement dans nos décorations contemporaines sans les dénaturer. Vous pouvez choisir d'autres teintes mais attention à ce que les couleurs n'agressent pas les yeux. Si vous préférez des teintes plus foncées, je vous conseille le bleu pétrole, couleur incontournable de cette tendance qui dynamise votre intérieur, se marie avec les couleurs pastelles et rehausse la chaleur d'une pièce.
2: Alors on a besoin de savoir quels sont les matériaux, le mobilier qui se réfère à cette tendance déco là.
0: Comme matériaux, nous avons les carreaux de ciment, le bois qui sont présents, à savoir que le bois a cette caractéristique d'être Indémodable Concernant le choix du mobilier, je vous conseille d'opter pour des canapés et fauteuils en cuir, un buffet en enfilade, des tables et chaises en formica. L'avantage de cette tendance déco est qu'on récupère, on ne jette rien.
2: Ouais, et ça c'est bien évidemment. Stéphane, si on doit faire un salon vintage par exemple, on va vers quoi
0: Tout d'abord, le but n'est pas de refaire un salon ou un intérieur à l'image type des années 60. Il doit y avoir des touches de modernité, une décoration colorée et un mobilier au bout arrondi, avec des coupes assez fines et des finitions simples. Pensez à bien varier les matières dans votre choix du mobilier, comme le feutre, le cuir, le bois, le métal. Pour habiller vos murs, j'ai une bonne nouvelle, le papier peint revient à la mode, avec divers motifs géométriques. Votre salon doit être chic et confortable à la fois, mais surtout
2: Vive la couleur, c'est Stéphane Plaza, c'est le samedi matin et c'est sur RTL évidemment. Astuces et conseils, vous pouvez retrouver tout ça en détail directement sur l'appli RTL. Bénédicte est dans les Deux-Sèvres, ce matin on l'embrasse, elle nous écoute, il y a 17 degrés à Brest, chez Sophie, dans un instant on va accueillir une Hélène, et pas n'importe laquelle, Hélène Gâteau, notre consoeur journaliste, vétérinaire de formation une chroniqueuse de nos matinales le week-end, qui sort un livre aux éditions Albin Michel, un ouvrage qui fait beaucoup causer, vous savez qu'Hélène a un chien qui se prénomme Colonel, et le titre du livre c'est Pourquoi j'ai choisi d'avoir un chien et pas un enfant Voilà un vrai sujet de société qu'on évoque avec Hélène Gâteau, Je Juste après ça. RTL
7: Matin. Weekend. RTL Matin.
0: Avec Stéphane Carpentier.
12: Colonel Chagrand, colonel de plomb, pleure des canadaires et des cotillons.
2: C'est donc un livre que nous allons feuilleter ensemble ce matin, un livre dont on parle partout et qui fait beaucoup réagir. Il était donc impensable de passer à côté sur RTL, puisque ces 176 pages, nous les devons à la journaliste et vétérinaire de formation Hélène Gâteau, l'une de nos chroniqueuses de RTL Matin Week-end, avec son célèbre chien colonel. Bonjour Hélène.
20: Bonjour Stéphane.
2: Ce livre, il est parfaitement résumé dans le titre. Ça plante le décor, <rire> ça donne le ton, c'est publié chez Albin Michel. Pourquoi j'ai choisi d'avoir un chien et pas un enfant, c'est une vraie réflexion sur un mode de vie à la croisée de deux tendances de notre société. Là, en 2023, c'est le no kid, ça veut dire pas d'enfant, et le pet parenting,
20: on le traduit ben, Se sentir un peu parent d'un chien ou d'un chat à la maison. L'idée, elle a germé comment, ce livre et ce thème Alors, c'est mon histoire hein, que je raconte dedans, Stéphane. Voilà, Nos auditeurs vont pouvoir me connaître un petit <rire> peu plus à travers ces pages, euh, puisque bah, on a déjà parlé de colonel. Hein, et, et je me suis rendu compte, finalement, depuis que je construis ma relation avec colonel, que j'avais quand même des comportements véritablement maternels avec lui. Et à côté de ça, je n'ai jamais voulu avoir d'enfant. Donc je me suis posé la question, à me dire mais mince, est-ce que je ne suis pas en train de vivre avec colonel Une forme de maternité qui me suffit, hein J'ai pas envie d'aller plus loin avec un enfant, mais qui vient combler peut-être une part d'incomplétude ou de frustration que j'avais peut-être du fait de ne pas avoir d'enfant. Donc c'est ça que j'explore dans ce livre et puis je pense que c'est aussi une tendance aujourd'hui, d'ailleurs même le pape François a mmh. déclaré début 2000 22, qu'aujourd'hui, de plus en plus de jeunes couples n'avaient pas euh, d'enfants ou alors juste un, et puis ils avaient un chien ou deux chats, etc. Et il a dit, le pape, hein, ne riez pas, les animaux prennent la place aujourd'hui des enfants. C'est une vraie tendance et c'est une sorte de déni de la parentalité.
2: C'est vrai que vous racontez bien votre vie, votre parcours, <rire> les hommes, vos choix. Vous vous livrez beaucoup, d'ailleurs, avec ce titre oui. provocateur. Il hein. mmh. faut préciser que vous assumez de ne pas avoir d'enfants. Hein. Vous l'aviez décidé euh, très tôt.
20: Voilà, ce n'est pas subi. Hein. C'est véritablement depuis toujours je ne veux pas d'enfant et puis c'est à partir de 30 ans où on vous pose la question oui là il faut vraiment l'assumer, il faut le dire bah oh, non j'en veux pas, ça ne fait pas partie de ma perception de la vie. Alors attention hein, je ne donne pas de leçons dans ce livre hein. c'est vraiment mon point de vue, ma perception de la vie euh, je ne suis pas en train de dire qu'un chien est mieux qu'un enfant, je dis que pour moi, pour mon choix de vie pour ma liberté, la façon dont j'ai envie d'envisager ma vie, le fait que j'ai envie de garder mon insouciance aussi, et eh bien un chien me convenait mieux qu'un enfant
2: Je disais tout à l'heure, ça fait beaucoup réagir et beaucoup de commentaires depuis oui. l'arrivée de, de votre livre. Ça veut dire aujourd'hui qu'en 2023, on peut s'épanouir sans maternité
20: ah oui, bah heureusement quand même qu'on peut Effectivement, euh, et c'est vrai que j'ai Beaucoup, beaucoup de témoignages de femmes Et, et d'hommes aussi d'ailleurs, qui me disent Merci Hélène de prendre le, la parole sur ce sujet-là Effectivement, on peut être une femme Aujourd'hui, épanouie à travers euh, Sa vie professionnelle Une vie sociale avec ses amis Sa vie amoureuse, une vie associative Tout ça peut remplir Ce que je dis bien, c'est que moi je ne vis pas reclus dans mon appartement Avec mon chien, je ne suis pas misanthrope J'ai une vie euh, très épanouie hein. Mais euh, voilà, bah, colonel a une place pour moi dans ma vie qui me permet d'avoir un peu ce rôle de maman et ce comportement nourricier avec lui.
2: C'est ça que vous êtes positionnée pour lui comme une maman en fait Parce que nous on le connaît bien ici RTL, <rire> les gens aussi qui vous suivent sur les réseaux sociaux, c'est Colonel, c'est un border terrier, il a 4 ans. Ouais. Et vous êtes une maman.
20: Je suis une maman pour lui, en tout cas je suis son être d'attachement. Ça, ça a été prouvé scientifiquement dans les rapports entre l'animal et son humain, que l'attachement qui est lié entre les deux, eh bien, il se calque parfaitement avec l'attachement d'une mère et son bébé et vraiment dans les deux sens. Il y a une réciprocité hein. c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on ne remet plus en cause l'amour que peut avoir un chien. Colonel, si on lui faisait des dosages de cytocine, si on observait avec de l'imagerie médicale ce qui se passe au niveau de son cerveau, eh bien, on verrait des zones de l'attachement qui se mettent en lumière s'il entend ma voix ou mmh. sent mon odeur.
2: J'imagine, et je vois déjà les parents qui vous écoutent ce matin sur RTL, Hélène <rire> Gâteau, qui doivent se dire elle exagère un peu, quand même, voire beaucoup euh, vous faites quand même la différence entre un chien et un enfant.
20: Oui, alors je tiens à assurer effectivement la vie d'un enfant est bien évidemment supérieur à la vie d'un chien, je le précise. Ce sont deux espèces totalement différentes. Après, en revanche, il y a certaines personnes qui vont parfois un petit peu trop loin. Donc moi, je mets des garde-fous dans tout ce que j'explique dans mon livre. Mais après, vous parlez des parents qui ont des enfants et qui nous mmh. écoutent. Bah moi, j'ai beaucoup de témoignages de gens qui me disent bah, j'ai des enfants, euh, j'ai aussi un chien. Bah, je le considère comme mon petit dernier. J'ai une petite minette à la maison. Bah, c'est la fifi de la maison et c'est la sœur des de mes autres enfants. Dans mon livre, j'ose dire que je ne parle finalement que d'amour. Et, et ce n'est pas euh, honteux de parler d'amour aujourd'hui. Dans,
2: dans la préface de votre livre, c'est signé Sylvain Tesson, il assure que les bouleversements de l'arrivée d'un animal sont identiques à celles d'un bébé ou d'un enfant. Mm -hmm. C'est vrai
20: ça Oui, c'est ça. Les bouleversements d'un point de vue hormonal, comportemental, euh, d'un point de vue neurochimique sont les mêmes entre l'arrivée d'un bébé et l'arrivée d'un enfant. Alors, moi ça me permet d'être à l'aise aujourd'hui dans ce que je nourris comme lien mm -hmm. avec mon chien en tout cas. C'est le même type d'amour c'est le même type d'amour, ouais. c'est le même attachement qu'il peut y avoir, vraiment je parle de lien d'attachement et les gens qui ont les deux, les gens qui ont des enfants et des animaux, beaucoup me disent aussi c'est le même type d'amour qu'on ressent pour les deux
2: C'est votre choix de vie que vous partagez avec les lecteurs, avec les auditeurs de RTL mmh. ce matin comment ça a réagi chez vos proches vos amis, dans votre famille quand mmh. vous avez fait ce choix-là
20: Forcément il y a toujours des gens qui vont vous dire tu sais pas à côté de quoi tu passes, de pas avoir d'enfants. c'est quand même mmh. le plus bel amour qui puisse exister, et puis j'ai aussi mon meilleur ami qui m'a dit, bah, moi j'ai jamais compris pourquoi tu voulais pas d'enfants avant d'en avoir moi-même. Et maintenant que je les ai, je les aime plus que tout, me dit-il, mais quand il voit la charge que ça représente pour lui et cette fameuse perte d'insouciance, il lui dit bah, « je comprends que certaines personnes n'aient pas envie d'aller là-dedans ». Vous savez, on a beaucoup parlé d'un livre cet été, « Son odeur après la pluie » de Cédric Sapin-de-Four, qui lui aussi parle de sa relation avec son chien qui lui non plus n'a pas d'enfant et c'est un choix. Je pense qu'aujourd'hui, il se passe quelque chose quand même par rapport à ça. Et on me dit beaucoup merci de pouvoir libérer cette parole-là à propos du rôle que peut avoir un chien ou un chat dans une vie.
2: Mélène Gâteau, vous êtes une femme heureuse.
20: J'ai l'air quand même,
23: non oui, Stéphane. J'ai le droit de vous poser vous la voyez question. Toutes les semaines.
2: <rire> il faut vous lire donc pourquoi j'ai choisi d'avoir un chien et pas un enfant. C'est chez Albin Michel. La préface est signée Sylvain Tesson. Un éclairage inédit sur la place d'un animal dans une vie. Ah, C'est bien résumé.
20: C'est ça. Et puis vous voyez aussi sur Instagram. Suivez-moi et vous verrez que je suis heureuse aussi parce que je partage beaucoup de choses de ma vie de dog même sur Instagram. Merci beaucoup, Hélène.
2: Merci à vous. 9h05. Il pleut à Monaco. C'est Fredo qui nous donne l'info. Il y a un petit coucou de Karine à Ici-l'Évêque. Il y a un café en cours à La Rochelle. Geneviève, 20 degrés. Le Week-end des Journées du Patrimoine, il y a beaucoup de monde devant l'entrée de RTL actuellement parce qu'on ouvre les portes justement aux auditeurs qui vont venir visiter les locaux, les lieux. Et ça, c'est franchement bien aussi ça se passe à RTL et en face chez nos amis de M6. 8h55, Valérie Quintin, oui. un instant.
5: <rire> <rire>
2: RTL, vivre ensemble. De la douceur et même de la chaleur aujourd'hui encore, Valérie.
5: Oui, jusqu'à 31 degrés attendus à Cahors cet après-midi, comptez 28 à La Rochelle, 26 degrés à Metz, à Lille, à Beauvais, 25 à Paris et Reims, 22 degrés à Lorient. Et on a de la pluie, alors de gros orages dans le sud-est principalement. Trois départements placés en vigilance orange jusqu'à ce soir, la Lozère, le Gard et l'Hérault. On a de grosses pluies actuellement dans les Bouches du Rhône. Ça va concerner pratiquement une grosse portion sud-est, mais ça remontera jusqu'à la Bourgogne, la Franche-Comté, la Lorraine et l'Alsace au fil des heures. Et puis, on a aussi quelques pluies orageuses en Bretagne et en Loire-Atlantique pour les autres, plutôt du soleil, même s'il sera passablement voilé, avec donc des températures plutôt élevées qui vont grimper demain.
28: Et
2: demain, donc, ça monte encore
5: Demain, il fera encore un petit peu plus chaud. On pourrait frôler les 35 degrés dans le sud-ouest, ce qui est pour le coup assez exceptionnel.
2: Mais c'est encore l'été, nous dit et nous répète Valérie Quintin. Oui. Bien sûr, les infos, vos infos, vos SMS 64 900 que de matin, vous n'hésitez pas. Nos balades, tout à l'heure, nous étions au Château de Versailles avec Jean-Sébastien Petit-Demange. Il y avait trois guides du routard offerts par les éditions Hachette pour les auditeurs au 32 10 Alors, la question, on la rappelle
6: eh ben, ce, Le nom de la rivière qu'on a essayé de détourner pour euh, alimenter Versailles en eau, c'est Madame de Sévigné qui a appris à Madame de Grignan, dans une lettre, le détournement de l'heure qui avait été envisagé en 1684. Qui gagne Alors, qui gagne Si vous vrai. avez perdu votre feuille... Il a perdu
5: sa feuille.
6: Fait... Est est bon domi... <rire> je chantais, moi, le temps que vous la trouviez. Hein, tout va bien. Dominique de de, de... de... quoi Gavilloisem, dans Neure-et-Loire. Euh, Marie-Thérèse de Vareilles en Saône-et-Loire et Patricia de Rambouillet euh, dans les Yvelines. Dans les pas, Yvelines. Yvelines -et -Loire.
2: Oui, pas très très loin en tous les cas du château de Versailles. Je rappelle ah. à tout le monde que le journal inattendu tout à l'heure c'est en direct du parvis de Notre-Dame de Paris, la cathédrale. Ce sera avec Nathalie Renault et ça se passe de 12h30 à 13h30. C'est l'événement de ce samedi. Tiens la demande générale. On voudrait Pascal ami réalisateur écouter un petit peu de musique et ce titre là en particulier. Version douceur du matin. On rappelle euh, qui c'était, Valérie De tête comme ça ou pas
9: Pas du tout
2: <rire> J'étais sûr je...
15: Karen Souza, la version creep du matin. Bienvenue
17: ah ben... tout
9: le
15: monde Il est 9h
7: matin.
2: Avec Stéphane Carpentier. Et c'est Alexandre de Saint-Aignan qui nous informe en ce samedi 16 septembre 2023. Bonjour Alexandre.
10: Bonjour Stéphane, bonjour à tous.
2: À la une, un des premiers plans de licenciement massif dans notre pays à cause de l'intelligence artificielle.
10: Une entreprise va se séparer de la moitié de ses salariés pour les remplacer par un algorithme. Toutes les explications à suivre. Dans l'actualité également, Salab Deslam, reconnu coupable mais pas condamné, le verdict surprenant du procès des attentats de Bruxelles. Désormais, 15 patients identifiés atteint de botulisme après avoir mangé des sardines dans un restaurant de bordeaux. Les journées du patrimoine, ce week-end, Ertel vous ouvre les portes de la cathédrale Notre-Dame de Paris. Et puis le football et le Paris Saint-Germain qui trébuche à quatre jours de son entrée en Ligue des Champions, première défaite de la saison, 3 de face à Nice. Et pour commencer, Stéphane, vous le savez... Personne, personne n'est irremplaçable
8: Bonjour, je suis
17: Stéphanie Carpentier Bon réveil sur RTL Et pour commencer, un point sur l'actualité
10: Bon voilà, on n'a pas beaucoup de budget hein, évidemment. J'espère que la version 2.0 sera un petit peu plus au point, mais ce sera peut-être un jour une voix synthétique que vous entendrez à la radio le matin, un avenir qui semble chaque jour un peu plus proche de nous avec ce premier exemple particulièrement marquant, en région parisienne l'entreprise Onclusive s'apprête à remplacer plus de la moitié de ses salariés par une intelligence artificielle Merci no Touche.
16: Oui, personne ne s'y attendait, du simple employé jusqu'au directeur. Presque tout le monde est dehors, c'est impressionnant et vraiment très violent. Lâche un syndicaliste de l'entreprise contacté par RTL. Sur les 383 emplois, 217 seront supprimés et remplacés par de l'intelligence artificielle. C'est le projet assumé par la direction qui jure devant les syndicats qu'il ne faut pas voir cela comme des suppressions de postes, mais plutôt comme des transformations. Elle ajoute que si l'entreprise ne fait pas ces transformations, elle ira droit dans le mur, raconte un employé. Les salariés d'Onclusif, basés à Courbevoie dans les Hauts-de-Seine, réalisent des revues de presse pour les entreprises ou encore des dirigeants du CAC 40. Chaque jour, les employés compilent des articles de presse ou des passages radio ou télé pour en faire une synthèse. Et désormais, inclusive veut se passer des employés et laissera l'intelligence artificielle faire ce travail à leur place. Les premiers licenciements et départs sont attendus pour janvier et s'étaleront jusqu'en juin 2024. Il y a des gens qui sont là depuis plus de 20 ans et ce sont des métiers très spécialisés. C'est le délégué syndical de la CFECGC déterminé à mener le combat pour l'emploi dans les prochaines semaines.
10: Les explications d'Arnaud Touche pour RTL.
16: Il est 9h02 au procès des attentats de Bruxelles.
2: Salah Abdeslam échappe à une nouvelle peine de prison.
10: Le djihadiste français a pourtant été reconnu coupable mais la justice belge considère qu'il a déjà été suffisamment lourdement condamné avec, on le rappelle, la perpétuité incompressible en France pour les attentats du 13 novembre. Salah Abdeslam a également été condamné en Belgique à 20 ans de prison pour la fusillade au moment de son arrestation. Son avocate, maître Delphine Passy.
21: On a des dispositions en Belgique qui ne permettent pas, comme aux états unis d'accumuler des peines et d'arriver à 2200 ans. Ici, on reste dans quelque chose de tout à fait raisonnable. C'est chaque fois une seule peine pour l'intégralité des faits, comme pour Michel Fourniret qui a commis plein de faits, comme Marc Dutroux qui a commis toute une série de crimes. Il a pris une peine à la cour d'assises et pas X peine par rapport au nombre de faits.
10: Des propos recueillis par Hélène loison pour RTL. Al-Qaïda menace de commettre des nouveaux attentats en France et en Suède. Dans sa publication de propagande, le groupe djihadiste reproche aux deux pays d'être en guerre contre l'islam. Ils évoquent des cibles, notamment un ministère français et une ambassade suédoise.
2: Alexandre, le parquet de Bordeaux ouvre une enquête pour homicide et blessures involontaires suite aux nombreux cas de botulisme.
10: Tous ont en commun d'avoir été les clients d'un restaurant bordelais et d'y avoir mangé des sardines en bocal. Début septembre, le restaurateur
30: en cours entre 2 et 5 ans de prison et jusqu'à 600 000 euros d'amende. Maxime Lévy. Oui, les autorités de santé recensent désormais 15 cas de botulisme parmi lesquels 10 personnes sont hospitalisées après avoir dîné dans ce restaurant bordelais la semaine dernière. En cause, toujours le même aliment, ces sardines en bocal artisanal. Selon l'agence régionale de santé, aucune de ces victimes n'est française. Elles sont originaires notamment des états unis d'Espagne ou de Grèce, tout comme cette femme morte le week-end dernier qui reste à ce jour le seul décès recensé dans cette affaire. Les recherches ne s'arrêtent pas là, les autorités les autorités sont toujours occupées à retrouver tous les clients de ce restaurant qui auraient mangé ces sardines et depuis hier les investigations ne sont plus seulement sanitaires, elles sont aussi judiciaires. La procureure de Bordeaux a ouvert une enquête préliminaire pour notamment homicide involontaire. L'autopsie de la victime a eu lieu hier et les résultats doivent être connus dans les prochains jours. Maxime Lévy du service police justice de RTL. En Italie, l'afflux
2: des migrants a finalement diminué après des arrivées massives cette semaine sur l'île de Lampedusa.
10: 10 000 personnes qui ont débarqué en quelques jours sur cette île de la Méditerranée, proche des côtes nord-africaines. Des migrants qui ont été pris en charge par les autorités italiennes pour les transférer vers la Sicile, vers le continent. Hier soir, la première ministre italienne, Giorgia Meloni, a déclaré que la pression migratoire est insoutenable. Et quelques heures plus tôt, le président français, Emmanuel Macron, a défendu la solidarité européenne. Un devoir, selon lui
13: je pense que notre devoir à tous Européens C'est de ne pas laisser l'Italie seule Face à ce qu'elle vit aujourd'hui je veux le dire très sincèrement à tous nos amis italiens Je considère que c'est la responsabilité De l'Union Européenne tout entière D'être aux côtés de l'Italie
10: Des propos recueillis par William Galibert pour RTL Il est
2: 9 h minutes. dans un instant Tous les sports, le foot et le PSG Battus et décevants Et les All Blacks en pleine forme
10: Et puis les journées du patrimoine RTL vous emmène en visite exceptionnelle Sous la nef de Notre-Dame
2: RTL matin, week-end, la suite après ça
7: RTL Mat. RTL Matin.
2: Avec Stéphane Carpentier. Et Alexandre de Saint-Aignan, la suite du journal à 9h07 en ce samedi. Les sports, d'abord le football et le Paris Saint-Germain, troisième de Ligue 1 ce matin, après sa première défaite de la saison.
10: Le PSG battu 3-2 face à Nice au Parc des Princes. Une performance qui inquiète à 4 jours de l'entrée en liste des Parisiens en Ligue des Champions. C'est mardi soir qu'ils vont affronter Dortmund. Une rencontre à suivre en direct sur RTL. On suivra également mercredi le match de Lens qui va affronter Séville en Espagne. La Ligue des Champions, c'est le thème de notre sondage Odoxa pour Winam et RTL avec un premier enseignement Baptiste Durieux le PSG le PSG qui n'a plus la cote et oui, même si le PSG
18: reste un prétendant sérieux au titre, il n'est plus le favori identifié. Il y a deux ans, près de la moitié des amateurs de football voyaient Paris soulever la coupe aux grandes oreilles. Ils sont à peine plus de 20% aujourd'hui à miser sur une victoire finale, privilégiant plutôt Manchester City ou le Real Madrid. En revanche, pour l'entrée en lice des Parisiens face à Dortmund, mardi, 52% des amateurs de football voient le PSG s'imposer. On est beaucoup moins confiant pour le Racing Club de Lens, mais si les amateurs de football voient Séville donc s'imposer face au 100 et or et doute aussi des renforts arrivés pendant le Mercato plus de 60% estiment tout de même que les Lensois vont parvenir à se qualifier pour les 8 de finale ce qui serait évidemment une excellente nouvelle pour le football français rétrogradé à la 6 place du classement UEFA et malgré cela près de 80% des amateurs de football classent toujours la Ligue 1 dans le top 5 des championnats européens
10: Baptiste Durieux pour RTL un sondage qui va sans doute faire débat ce soir dans On refait le match avec Philippe Sanfourche entre 10% 19 h et 20h puisqu'on parle de Ligue 1 à suivre aujourd'hui. Rennes contre Lille à 17h et puis Lens face à Metz, ce sera à suivre dans RTL Foot à partir de 20h30. Et
2: puis le rugby, Alexandre, trop facile hier soir pour les Blacks. Hein.
10: Oui, la Nouvelle-Zélande qui a écrasé la Namibie, 71 à 3, pas moins de 11 essais côté néo-zélandais. La Namibie, ce sera justement le prochain adversaire des Bleus, jeudi prochain à 21h. En attendant, le programme cet après-midi, c'est à 15h à Bordeaux. Les Samois contre le Chili à 17h45 à Nice-Pays de Galles-Portugal deux matchs qui sont à suivre sur M6 et puis ce soir sur RTL, l'Irlande contre les Tonga au stade de la Beaujoire à Nantes, coup d'envoi 21h.
2: Et puis l'architecture à l'honneur ce week-end avec les 40 e journée européenne du patrimoine
10: de 20 000 sites qui sont ouverts au public aujourd'hui et demain l'occasion de découvrir des bâtiments historiques parfois insolites, souvent interdits d'accès, c'est le cas de Notre-Dame de Paris en travaux depuis l'incendie les différents corps de métier mobilisés sur le chantier vont partager ce week-end leur savoir-faire auprès du public sur le parvis, le parvis puisque la cathédrale, elle, est toujours inaccessible. Mais Sophie Orange, vous avez exceptionnellement eu le droit de rentrer à l'intérieur et vous nous faites la visite
32: écoutez, ce qui frappe quand on entre, c'est la couleur de la pierre qui a retrouvé une blondeur qu'on avait oubliée depuis tant d'années. Toutes les pierres ont été nettoyées, les murs, les voûtes de haut en bas, du sol au plafond, comme les 24 chapelles et leur éclat de couleur. Au total, 42 000 m2 ont retrouvé toute leur splendeur. Les dizaines de vitraux ont tous été remis en place. Les 8 000 tuyaux d'orgue, c'est en cours. C'est incroyable de voir que tout cela est déjà terminé ou en train de l'être sous la direction de Philippe Villeneuve. L'architecte en chef des monuments historiques.
27: Notre-Dame est un chantier dans lequel il y a une 30-40 chantiers. Je sais qu'on aura fini le 8 décembre 2024.
32: Une confiance absolue. Car la cathédrale est une ruche, 500 artisans et ouvriers travaillent à l'intérieur, autant dans leurs ateliers aux quatre coins de la France. Habituellement, ils sont concurrents, mais là, ils relèvent le défi tous ensemble.
27: Alors ça, c'est ce que je qualifierais de l'esprit Notre-Dame, très fraternel, très compagnonique. Je suis émerveillé matin, midi et soir.
32: Et ce n'est pas fini. Jour après jour, la flèche va grandir dans le ciel de Paris pour atteindre 96 mètres de hauteur avant les Jeux olympiques, Notre-Dame aura retrouvé sa silhouette familière.
10: Voilà pour cette visite guidée et très très privée de la cathédrale Notre-Dame de Paris, signée Sophie Orange pour RTL. Absolument,
2: visite qu'on va prolonger pendant une heure s'il vous plaît, c'est l'événement du samedi entre 12h30 et 13h30 tout à l'heure, le journal inattendu sera avec Nathalie Renou en direct du parvis de Notre-Dame avec un invité exceptionnel c'est Philippe Jost, le successeur du général Georges Lain à la tête du chantier de Notre-Dame de et du chantier de rénovation évidemment. 12h30, 13h30 c'est pas rien, c'est tout à l'heure le journal inattendu à l'occasion de ce week-end des Journées Européennes du Patrimoine et RTL appartient au patrimoine puisque les auditeurs ont la chance tout au long de ce week-end et aujourd'hui en particulier de venir visiter les locaux et d'assister aux émissions tout en direct il y a beaucoup de monde ces dernières minutes sur place à l'entrée. Je crois que Mathias Luguin a même un micro, un casque, il est au milieu oui. des, des auditeurs.
3: Dès que vous pouvez m'éloigner un petit peu de vous, vous n'hésitez pas Stéphane non. oui les auditeurs ils sont, ils sont tous là, ils sont non, je sais pas si on peut déjà un petit peu les entendre les, les auditeurs qui sont là très tôt ce matin pour venir nous rendre une petite visite. On est là alors, il y a les auditeurs et puis il y a ceux qui assureront la visite. On a Raphaël, le réalisateur de, de La Matinale, mmh. bien sûr, Yves Calvi. Et puis, et puis Isabelle Moridibosque, qui est aussi là ce matin. Ah là là, et ouais.
5: Stéphane, c'est pas moi le vestige.
3: <rire> pour une fois, je ne l'ai pas dit. <rire> voilà, donc toutes, toutes ces personnes sont là. Elles vont défiler tout au long du week-end ici à RTL. Pour oui. notre plus grand plaisir, évidemment. Absolument,
2: c'est un vrai plaisir d'accueillir les auditeurs de RTL dans nos locaux et ce sera tout pareil de l'autre côté de l'avenue ici à Neuilly-sur-Seine chez nos confrères et amis de M6. Les courses du samedi c'est cet après-midi sur l'hippodrome de Chantilly. Le quintet, le départ est fixé à 15h15. Il y aura 16 partants et Dominique Cordier vous propose de miser dans l'ordre sur le 12, le 3, le 2, l'As, le 14, le 6 et le 10. Je répète, 12, 3, 2, As, 14, 6 et 10. Et l'Outsider de RTL ce sera le numéro 14. Et tous les pronostics de Dominique Cordier bien sûr en détail sur notre site rtl.fr. Ça a été un plaisir de vous informer, de vous accompagner, de vous offrir des sourires dès 6h jusqu'à 9h15. Figurez-vous que demain ce sera tout pareil. On sera là à 6h et en plus le dimanche, il y a un super cadeau. Il y a le fameux jeu du Kiki, Kiki qui sera là. On vous offrira un séjour au château de Pizet. Deux nuits pour deux personnes. Il y a une piscine, il y a du spa, il y a un tennis, il y a un restaurant. C'est au milieu du Brouilly et Morgon dans les grands domaines viticals. Super cadeau, il faut mettre le réveil demain matin à partir de 6h. Il y aura aussi de la musique comme il y a eu de la musique ce matin. Il y a eu par exemple ceci. c'était Gauthier c'était cadeau pour vos oreilles évidemment on a souhaité un très très bon anniversaire à Art Mengo
7: ai
2: et puis on a écouté du Ezra George Ezra avec sa grosse voix là Ça va qu'il y ait gros toit. Ah ouais, ça fait rire. Mmh. On rappelle que c'est un tout petit bonhomme. C'est un petit
5: <rire> blondinet. <rire> petit ce, on ne <rire> s'y attend pas du tout.
2: Non, on pensait que c'était un grand gaillard et tout. Non, même pas. On revient avec nos voix à nous. Demain, c'est promis 6h du matin. On vous souhaite le meilleur. Une très, très belle journée. On vous laisse en bonne compagnie avec Flavie et le docteur Jimmy Mohamed. C'est parti après ça.